0: É, e eu sou a dona do, do, da empresa, né? eu sou a CEO da minha carreira, então eu consigo fazer os meus horários, eu estou trabalhando para mim, se eu ficar mais é para mim, se eu não ficar também é eu que vou pagar o prejuízo, se treinar mais ou não, eu consigo, é, eu tenho até uma, uma briga, eu tive muitos educadores físicos que trabalharam comigo, que eu sou muito grata. Mas eu não acredito que atleta tenha que bater continência para técnico e que técnico esteja acima no nível de hierarquia de atleta. Oi, eu sou a Fernanda Kelly.
1: Eu, eu sou o João Amoedo.
0: Sou Poliana Quimoto.
1: Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse é o Endorfina, Endorfina
0: Podcast.
1: Endorfina Podcast. Vamos juntos, hein? Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse é o primeiro episódio de 2021 e, assim como todos os outros, ele é editado pela produtora Pulsante. Siga a produtora Pulsante no Instagram. Bom, feliz ano novo para todos vocês, feliz ano novo para você que está aqui agora colado no Endorfina Podcast. No primeiro episódio do ano, um episódio é, fantástico, um episódio que eu já dei até o spoiler, na semana passada, né, no último episódio de 2021, com a Jéssica Messali, uma, uma mulher fantástica, uma mulher que, que demonstra a cada dia, a cada obstáculo que ela é capaz de superar e superar com maestria. E aqui, através dessa conversa, talvez você nunca ouviu a Jéssica Messali da maneira como ela se expôs aqui nessa conversa de mais de duas horas, ela é uma mulher que de fato merece ser ouvida e fala muitas verdades, muitas coisas interessantíssimas aqui a respeito do, do para-esporte, para-desporto. E, e ela é muito pragmática, né? ela é muito direta, ela é muito assertiva. É, já passaram por aqui mulheres também com essa, com essa característica e eu acho muito interessante da gente ouvir, porque a princípio a gente tende a ficar com pena, a gente tende. A, a, a sentir dó, por que não, né, e, e a gente fala um pouco disso aqui na nossa conversa, das pessoas que têm algum tipo de problema e que passam por algum tipo de, de, de acidente, como é o caso da, da Jéssica, e, e ficam, é, ganham uma deficiência, né, ou se tornam deficientes, acho que esse é o termo correto para se falar, se tornam deficientes, e foi o caso da Jéssica, mas em nenhum momento, e aliás ela explica um pouco disso, em nenhum momento ela ela sente pena dela mesma, ela ela chacoalha a poeira, ela parte para cima, como foi o caso aqui agora do que aconteceu recentemente aí nos Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio, onde ela passou aí por uma questão super delicada e teve que amputar alguns dedos do pé, e ela vai falar um pouco disso, a gente fala sobre o nome de guerra dela, aliás foi uma, uma descoberta que eu não sabia, a gente fala de empatia cooperativismo, ela que trabalhava no mundo corporativo, na área de RH, ela, ela tinha essa profissão né, como escolha já antes do acidente aí a gente fala é, de como é que ela é, voltou para a vida é, normal, pós, claro né, um baque aí do, do acidente e, e da, da paraplegia, e como é que ela descobre então o esporte. A gente fala de responsabilidade, maturidade, inteligência emocional, é, lado positivo e negativo das coisas, compartimentalização, performance. Aliás, a compartimentalização, no caso da Jéssica, é fantástica. É uma conversa bacana e os ouçam até o final. No final, no finalzinho, ela vai fazer uma revelação muito legal. Então convido vocês a curtirem, é, sentem, sentem nas suas bicicletas, sentem no carro, sentem no, no avião, onde quer que vocês estejam, no ônibus, no metrô, na academia, e curtam esse episódio, o primeiro episódio de ano. E como eu disse no, no episódio anterior, né, da Carla de Pierro, que por sinal também foi super legal, está super legal, né, porque ele está ainda disponível e vai ficar disponível, é, entre aspas, para sempre, para você ouvir, mas esse episódio da... Da Jéssica foi escolhido a dedo, justamente para que a gente possa começar o ano com lições inspiradoras e refletir, refletir sobre a vida, refletir sobre a maneira como a gente encara as coisas. Muitas vezes a gente acha que um tropeço pequeno na nossa vida é um obstáculo grande. Então a gente coloca aí tudo em perspectiva quando a gente conhece uma pessoa e ouve uma pessoa como a Jéssica. E é isso. Sempre, né? Sempre passando aqui para lembrar, acessem endorfinabr.com para você conhecer um pouquinho mais a respeito do projeto, para você. Lá você ouve todos os episódios do Endorfina Podcast. Aliás, faz tempo que eu não peço aqui. Se você ouve pelo Spotify, se você ouve pela Apple ou qualquer outro agregador, clica no botãozinho lá de seguir. Automaticamente, todo episódio novo, você vai receber ele aí no seu é, tablet e você, ou no seu smartphone. E você me ajuda muito, porque isso torna o, o Endorfina mais relevante nas ferramentas de busca, nos algoritmos dessas, desses apps de podcasts e faz com que mais e mais pessoas tenham a chance de descobrir histórias como essa que a gente vai ouvir aqui e todas as outras duzentas e... 251 esse aqui é o episódio número 252 contando os, os especiais então assinem sigam, né não custa nada para vocês e vocês me ajudam muito, se vocês ouvem pelo Apple Podcasts, faz tempo que ninguém deixa lá um comentário, atribui lá duas, três, quatro, cinco estrelas sejam sinceros e comentem é, eu adoro ler todos os comentários e é muito legal também para quem quer descobrir Podcast, um podcast novo e nada melhor do que um começo do ano para a gente descobrir um podcast novo, então se você também acha que esse podcast pode inspirar, pode trazer alguma coisa de positiva para outras pessoas, compartilhe faça post no stories, mande no seu grupo de whatsapp, você também tá colaborando e ajudando muito, e claro você que já apoia o Endorfina financeiramente você que ganhou agora as latas de energético agora no final do ano, é, muito obrigado, e se você não apoia ainda o Endorfina e tem a possibilidade, acha que esse trabalho aqui é merecedor do seu digníssimo é, dinheirinho. É, a partir de R$ reais por mês, pessoal, só R$20 por mês vocês conseguem colaborar e muito. E vocês aí passam a fazer parte desse círculo mais próximo de ouvintes do Endorfina. Não se esqueçam, né? Eu estava falando e mudei de assunto. EndorfinaBr.com é o lugar onde você encontra todas as informações a respeito deste projeto. Link para o YouTube, link para o meu, meu perfil no Instagram para poder apoiar financeiramente esse projeto. E lá também você assina a newsletter semanal do Endorfina. Então assine a newsletter e fique também por dentro de outros assuntos que eu acho que são interessantes para serem compartilhados com vocês. Muito obrigado, um bom ano para todos vocês e vamos lá agora para mais uma conversa fantástica, a primeira conversa de 2021, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Minha convidada de hoje ingressou no esporte somente depois de ter sofrido um acidente que lhe tirou os movimentos da cintura para baixo em 2015. O que era para ser apenas uma parte importante do processo de reabilitação, acabou se tornando um hobby que, em pouquíssimo tempo depois, se tornaria uma paixão e a sua profissão. Muito pragmática, ela logo entendeu que, para sair do zero, precisaria de uma boa estratégia para ter boas chances como um triatleta profissional. O caminho seria ter sucesso como criadora de conteúdo nas redes sociais, ganhar engajamento, para então ganhar a relevância para potenciais patrocinadores. Ela estava certa e, depois de muito estudo, suor, e lágrimas, ela conquista a tão sonhada vaga para a estreia da sua classe nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, prova que terminou em quarto lugar. Conosco aqui hoje, a estudiosa, meticulosa, detalhista, pragmática, decidida, neurótica, maluca, competitiva, um bebê olímpico do triatlon, a filha da dona Ivani, a super, Jéssica Moreira Teixeira, que por sinal ainda não é uma messale. Seja muito bem-vinda, Jéssica.
0: Olá, obrigada. Nossa, que descrição. Acho que você <risos> conseguiu captar a Jéssica certinho. Será? Nossa, acho que nem eu falaria tudo isso de mim. Tipo, <risos> seria tão assertiva.
1: Mas, <risos> obrigada pelo convite, mas, pelo carinho. Obrigado, Jéssica. Mas você sabe que, eu digo isso aqui quase que sempre, eu, eu faço uma, uma pesquisa bem intensiva né, a respeito dos meus convidados antes de preparar a pauta e me sentar para conversar com vocês, eu acho que isso é, me prepara melhor, me coloca no clima, eu acho que também acaba sendo até um sinal aí de, respe de respeito com o meu convidado, e isso eu ouvi de grandes entrevistadores, e é a opinião de grandes entrevistadores, que já tem 30, 40, 50 anos de carreira, mas é, eu também poupo o ouvinte de algumas informações que ele já ouviu ou já encontra, enfim, em qualquer outro o meio de comunicação, mídia, impressa, escrita, falada ou televisionada, né, e, e todos esses adjetivos eu fui anotando, eu tomei esse cuidado de textos e de podcasts que eu ouvi com você, que você falou, não que o, o entrevistador falou, né, por isso que eu acabei me, me é, tomando essa liberdade de estar tá colocando eles aqui na introdução e queria justamente fazer essa primeira pergunta que você já respondeu, se é verdade isso tudo que eu citei aqui, que em algum momento você citou, ou se isso já mudou ou alguma dessas características é, já mudou desde que você chegou dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que foi, como você também já disse uma vez, um grande divisor de águas na tua vida ou na tua carreira, vida barra carreira.
0: Sim, é interessante que a cada entrevista... Né? a gente está num momento, numa fase da vida, é, tanto pessoal como esportiva, profissional, mental, em física, tudo, e, e é muito legal esse estudo que você, que você faz assim, sobre um entrevistado, que realmente, assim, eu acho que cada fase de, da minha vida eu estava muito ou mais teimosa ou muito mais meticulosa, mas todas elas foram bem assertivas, a Jéssica, um pouco disso tudo, Talvez hoje com um pouco mais de maturidade, hoje um pouco mais de calma, é, mas é um pouco disso tudo, assim. Acho que tudo isso, esses adjetivos me trouxeram até aqui, né? É, porque eu passei por umas coisinhas é, que me fizeram é, de repente me tornar um pouco mais calma, continuar teimosa, mas um uma teimosa mais analítica ali, né? não ir muito mais na loucura, mas é a Jéssica, esses adjetivos são a Jéssica hoje.
1: Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no arroba bovem__energia. Ótimo. Então, começamos aqui com o pé direito. Jéssica, eu, eu quero saber... Um desses adjetivos fui eu que acabei colocando que é o Super, a Super Jéssica, que não é Messali, nós vamos falar disso, não é Messali é, pelo sim. menos ainda, mas eu vou deixar para o final do episódio, é, para você revelar o que, que tem no, no teu cereal, desde quando você é criancinha, o que, que a Dona Ivani colocava no teu cereal, para você ter adquirido todas essas características e ter se tornado a mulher que você é hoje, atleta principalmente, é, principalmente não, né a, a mulher, principalmente, e a atleta que você é hoje, mas eu vou deixar isso para o final, porque esse vai ser o grande segredo aqui desse episódio, então o ouvinte vai ter que ou vai ter que adiantar ou vai ter que aguardar o final da nossa conversa, que você vai revelar qual que era esse ingrediente secreto talvez uma geleia lá de jabuticaba ou alguma coisa de jabuticaba, um doce de jabuticaba ou uma, um, um, uma compota de jabuticaba geneticamente modificada que ia junto no teu cereal quando você era criança ou na tua mamadeira ainda, quando você ainda era, é, engatinhava, porque com certeza deu certo. A gente precisa dar os méritos para a dona Ivani, que a, a tática dela de estar tá colocando alguma coisa no teu cereal ou na tua mamadeira criou uma mulher que eu vou te falar, cara, é de é de arrepiar. Mas isso fica para o final do episódio, assim a gente prende todo mundo aqui durante a nossa conversa. Agora é. explica aí que você acabou de me explicar, essa história do Messali, que eu já me surpreendi logo de cara.
0: É, quando a mídia começou, quando começou a rolar uma mídia maior assim, lógico que eu trabalhei para que isso acontecesse, mas aconteceu até depressa assim, é, o, tanto nenhum dos meus sobrenomes eles poderiam ser verificados no Instagram né tem toda uma questão de já ser utilizado o sobrenome e eu não conheci o avô do José é, o José do meu marido né marido técnico tudo né acho que a gente vai falar sobre isso ele sempre me contou sobre o avô e o avô é muito conhecido na cidadezinha de 30 mil habitantes que é a cidade do José e mesmo só ele contando eu tive já uma admiração muito grande, e pelo que as pessoas falavam também e o Messal era lindo, né eu queria esse Messal, falei, nossa a Jéssica Messal e aí o José falou, vamos usar vamos o Messal, né, a princípio começou no meu nome nem no do José é, acho que vai aceitar a Messal no Instagram, e aceitou e pegou, e agora faz parte de mim, né, eu eu tenho uma parte da Jéssica Messali aí, mas veio. Agora do avô na do hora José. de você.
1: Então, mas no site da né, do Triatlon.org, na hora de você participar dos jogos, é Messali. Não tem algum tipo de questionamento nesse sentido na hora que você vai fazer a sua inscrição e na hora da verificação, por exemplo, do uniforme que na, no teu passaporte, na tua identidade, é, não tem o Messali?
0: Olha, é, já perguntaram muito, mas assim, nunca teve, teve problema, não. Geral, assim, nunca me impe, impediu de nada, né? Mas uhum. é uma pergunta frequente. Quem verifica o meu, o meu documento e, e me conhece acha estranho, e aí eu explico, mas eu nunca tive problemas com isso, assim, de ser barrada em algo. Uhum. talvez é, curioso né porque com certeza é uma
1: situação inédita essa história de você usar um nome entre aspas né um nome de guerra né como um corretor de imóveis né que não sei se você sabe né? mas eu descobri isso faz pouco tempo corretor de imóveis hora que entra numa corretora para vender imóveis né ele escolhe esse nome de guerra que não é um nome verdadeiro né porque Supostamente tem várias pessoas, né, com um nome parecido. Sim, e aí, para ganhar destaque, para ganhar um, um destaque de chamar atenção, cada um escolhe o um nome. Por isso, que pelo menos aqui em São Paulo, de vez em quando a gente recebe no farol e tal, é, panfletos, não, não das mocinhas que distribuem, dos mocinhos, mas dos próprios corretores. Isso tem acontecido muito aqui em São Paulo, que vem com a etiqueta no, no panfleto com um nome que você acha em nome. Cara, esse cara foi batizado com esse nome. E aí que eu fui <risos> a descobrir que na verdade são nomes de guerra né? são pseudônimos que eles usam e dentro da, da, das próprias imobiliárias eles se chamam nesses pseudônimos, muitos não conhecem o companheiro pelo nome real que está no RG e sim pelos pseudônimos justamente para dar mais destaque e para ficar mais fácil enfim, na, na comunicação para não ter que falar todo o nome sobre o nome do, do João ou da Maria, né? João, José João da Silva, aquela coisa que tem às vezes duas, três pessoas com nomes muito parecidos, mas enfim é, ficou essa curiosidade, eu não tinha ouvido você falar é, disso em nenhuma das suas entrevistas, não, nem não. gravações, então a gente já começa aqui também com mais uma bomba inédita antes do <risos> final, do final do episódio, o que que a dona, Ivani, a dona Ivani vão chamar Dona Ivani? Ela né? não é
0: mensalha, é o <risos> nome fantasia, digamos assim. A que a isso, é, mensagem, o nome, é, um, é, é isso aí, é
1: o um nome fantasia, exatamente. E aí é o isso aí.
0: é o fantasia.
1: Legal. É... Agora, antes da gente também de novo ingressar, assim, quando é que você volta para o YouTube? Uma pergunta séria, você já disse que tem vergonha, que aqueles vídeos do YouTube lá, que eu vi agora, estava assistindo de manhã, você tem Aminha. aí quase 10 mil seguidores, e é uma coisa que já ficou para trás, aquela, aquela Jéssica já não é mais Mas a Jéssica de hoje, é. claro, é sempre assim, né? Mas é, o YouTube é uma ferramenta importante também de você se comunicar, com, o seu, com a sua base né, de, de fãs, seguidores, e, e talvez seja uma ferramenta importante também para os seus patrocinadores nesse teu business plan, que eu vou querer também que você fale um pouquinho dele aqui.
0: É, eu penso não só em voltar para o YouTube, como voltar a criar conteúdo, né mas depois que eu atingir o objetivo do meu projeto, aí eu volto. Isso pode, pode ser depois de 2024, ou no segundo uhum. semestre, no final do ano de 2024. <risos> por enquanto, eu prefiro canalizar a energia na performance.
1: Uhum. Que é inteligente, e talvez a gente passe por esse assunto, não necessariamente essa história do, né, que já foi até um motivo de polêmica, que, não dentro do Endorfina, mas... Nas redes sociais, os, os ouvintes do Endorfina acabaram, acabaram criando um, um ruído nessa questão de influenciador, né? blogueiro, criador de conteúdo, atleta e tudo mais. E eu vi que com o próprio Bruno Vicari, você parece que tem uma opinião que é um pouco contra esse, essa, essa tendência, que eu acho que é mundial, não posso afirmar, mas eu acho que sim, de os influenciadores, pessoas que não, que não rendem no esporte, né? pessoas que não têm um rendimento nem próximo ao rendimento de vocês, atletas profissionais, terem patrocinadores e ganharem, às vezes, quantias grandes de dinheiro é, se vendendo, é, vendendo um conteúdo dentro do, do mundo do esporte, mas sem o desempenho. Né? Eu já vi que você, pelo menos na conversa que você teve com o Bruno lá em outubro, eu vi que você não é muito a favor disso, mas isso a gente não precisa abordar agora. Eu vou ler uma frase aqui que é, eu peguei de um site de uma entrevista tua é, eu não sei, é, eu, não sei nem, eu não sei nem se foi da, da Dukes, né, que é a tua apoiadora, que diz o seguinte e você me disse, não foi você quem disse isso eu posso estar tá equivocado, tá, ou dessa maneira, tá, se eu não puder ajudar ninguém durante esse processo da minha evolução como atleta eu não estarei completa você lembra disso?
0: lembro, lembro Talvez...
1: Né? É, você fala de contexto, empatia, né? que faz parte da tua Sim. missão, que você também quer inspirar as pessoas. É, é isso mesmo, então.
0: É, não... É, 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 essa frase foi dita. Talvez um, seria um contexto um pouco mais amplo. É, não de... Explicando um pouquinho a frase. É, eu faço... É, eu, tô, eu tô com meus amigos muito por trás dos bastidores, né? Eu uhum. conheço muitas atletas estão iniciando por trás dos bastidores. Eu, é, existe uma parcela que é influenciada, assim como eu sou por grandes atletas, poderia citar vários aqui, é, is, existe sim uma parcela que é influenciada, de repente, por algumas loucuras que eu faça, enfim, algum impacto que eu tenha dentro do meio esportivo. Mas quando eu falo em ajudar, eu falo em ajudar mesmo por trás dos bastidores. É, é, um, é, é uma crítica até que eu tenho entre família assim que eles sabem que muitas vezes eu deixo eu deixo é, algumas coisas minhas de lado para ajudar um amigo assim e isso não tem nada a ver com rede social então sim essa frase foi dita mas é, eu paro muito no meio do meu processo porque para mim faz bem é, saber que, que eu parei para ajudar alguém e, e geralmente eu sou mais ajudada que a pessoa né? então isso é mais por trás dos bastidores
1: é, isso parece que já é estudado inclusive psicologicamente, né a hora que você faz uma boa ação é, a sensação que é física e psicológica em nós mesmos pode ser até muito maior do que na pessoa que a gente está ajudando, né é, e, mas isso é uma coisa muito legal, né? Isso é a história da empatia, que durante a pandemia se falou muito, né? Vamos pensar nos outros, né? A gente, tudo bem, tá saudável, faz esporte e tal, a gente acha que não vai pegar o Covid, mas vamos pensar nas pessoas que têm problemas respiratórios, as pessoas que têm algum tipo de, 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 pré, de, de condição pré-existente que podem, sim, pegar a Covid e, de uma maneira muito mais... E isso tudo foi muito discutido durante a pandemia até... De certa, de certa maneira cansou um pouco agora você sempre foi assim, uma boa samaritana, ou isso foi se desenvolvendo com o passar dos anos porque e aí isso vale para todo mundo, né não é porque você passou por um, um acidente, que é um trauma, né, na sua vida com 26 anos, que isso necessariamente mudou mas o hum. próprio fato da gente estar tá envelhecendo, né, os anos estarem passando, você tá com uma idade super legal, né 34 anos é, você não é velha, claro, mas você está longe de ser uma mocinha de 20 anos, né? ter aquele pique, aquela energia ou aquela, aquela ingenuidade de quando a gente tem 20 anos, que é super normal e muito bacana, mas a gente também vai evoluindo como ser humano por tudo que a gente vem passando na vida. É, e claro que o, o teu acidente, o que aconteceu com você, também é uma grande lição e você vai ter que, é, talvez até acelerar o teu, a tua evolução nesse processo de, de autoaceitação e tal, mais rápido do que uma pessoa que não teve grandes traumas ou grandes problemas nesse, durante da, a vida, Perfeito. mas, enfim você já era uma pessoa assim, boa, samaritana é, desde sempre, sempre você teve essa preocupação, ou foi alguma coisa que você acha que foi surgindo com o teu próprio amadurecimento?
0: Olha, é, talvez eu te falaria que era mais um cooperativismo do que propriamente é, altruísmo é, e a tal da empatia. Talvez eu usaria a palavra cooperativismo, pois eu sempre trabalhei em grupo, né? Eu vim do, do meio corporativo, é, então eu sempre trabalhei com metas. E lá atrás, posso te falar, com os meus 14 anos que eu entrei no mercado de trabalho, eu já sabia que eu precisava de pessoas. Né? Então eu sempre, eu acredito que eu sempre pensei em teia. Né? então eu sei que eu, eu não vou andar um passo se em algum momento eu vou me esbarrar e eu vou precisar que alguém abra uma porta para mim então eu, eu gosto de abrir portas para que é, não necessariamente aquela pessoa que eu abri uma porta, ela vai abrir aquela porta para mim mas eu prefiro saber que eu só não estou sugando né? sugando ou só pedindo ou, ou só estendendo a mão é, para pedir, né, para que alguém deposite algo para mim mas que eu também estou com a outra em algum momento ajudando um, uma outra pessoa e isso tem a ver um pouco com a minha cabeça é, nós, eu sou em três irmãos então aqui dá menos trabalho é, acho que até o meu sobrinho falou numa entrevista falou que eu sou a a, a a tia que ele se inspira e que é a, a mais prodígia né, ele usou essa palavra, e tem 19 anos mas eu faço de tudo para não incomodar ninguém e, e eu gosto de ajudar. Eu prefiro é, doar do que receber. É uma coisa minha, sempre foi. E quando você entra no meio esportivo, que para mim foi um meio, um meio esportivo e profissional, né? porque hoje eu vivo disso, isso é muito mais latente, talvez muito mais do que o meio... Na realidade, talvez não. Eu sinto que é mais do que o meio corporativo. É, você trabalhar em grupo, é... eu conseguia trabalhar mais sozinha no meio corporativo. Eu acho que no esporte, por mais que é um esporte individual, às vezes fala: nossa, como assim? Não. Você precisa de pessoas, precisa de grupos. Tanto que eu vejo grandes atletas aí, né? É... Que eles chegam em um momento, eles têm que treinar em grupo. Eles vão pra fora, vão treinar com, com equipes estrangeiras, ou até aqui é no Brasil. Então, essa troca é muito importante. Sempre eu, eu invento uns campings aqui em casa e convido algum amigo ou amiga para vir treinar. E eu sempre saio muito cheia de conhecimento, muito cheia de novas habilidades. E aí, eu, e eu gosto de compartilhar. Então, acho que é, é meio isso, né? Eu acho que desde adolescente eu entendi que eu precisava de pessoas e... E talvez, se a gente for falar de uma boa moça, eu usaria a palavra empatia. Mas se eu for falar da Jéssica também, é, que tem a, a carreira dela como PJ, talvez eu falaria de cooperativismo, tra trabalho em equipe, enfim. Eu falaria Legal. assim. Mas nada que, 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 enfim, seja só por interesse. Acho que é, é interessante eu colocar isso porque as minhas palavras, às vezes, elas são mal interpretadas, um pouco duras, é, eu sou formada no mundo corporativo, e no mundo corporativo a gente não tem muito muitos dedos para falar, né, a gente uhum. não fala muito bonitinho, é muito reto, mas não, tem uma, uma questão, eu fico feliz em ajudar, como você propriamente falou, tem uma substância que nos invade e que nos faz ficar bem sentir melhor dentro da sociedade, mas é lógico que eu não, não é, eu não saio assim, ah, eu, vem aqui para dentro da minha casa. Não, tem todo, né? Não é todo. Porque tem gente que nem compensa você perder tempo. Infelizmente, eu aprendi muito isso. Né? Então, se eu vejo uma pessoa, nossa, se eu ajudasse ela nisso, ela ia. Olha, que interessante. Então, eu acho que eu sou um pouco analítica. Né? Até para queimar minha energia, é, eu penso, com pessoas.
1: Uhum. uhum. Você, é legal essa reflexão que você fez, e eu, eu pensando aqui enquanto você falava, você veio do mundo, né, você já estava inserida no mercado de trabalho, você disse que começou a trabalhar aos 14 anos, foi, foi escolha ou foi necessidade que você começou a trabalhar aos 14? Porque é muito jovem, né, você foi jovem aprendiz e tudo mais, era, era, era vontade do quê ou era necessidade?
0: Olha, é, sabe que... É, acho que era um pouco de tudo, assim, é, tem uma, uma fase da minha vida ali que eu não trabalho e que eu estudava na usina que meu pai trabalhava, aí meu pai todo dia almoçava, né, ele passava na frente da escola para ir para o refeitório, isso, acho que isso eu nunca falei para ninguém, é, talvez eu estou num momento muito, muito nostálgico, assim, acho que você me pegou no momento nostálgico para conversar. Lá, eu falei e, que e essa aqui... nossa
1: espera aqui valia <risos> a pena, valeria a pena?
0: Sim, eu estava até falando com a minha coach, né? Eu tenho uma coach de performance mental e, e aí eu cheguei a tocar nesse assunto, não assim com, uma, com essa riqueza de detalhes sobre a minha escolha profissional lá atrás. E meu pai todo dia ia almoçar meio de 30, mais ou menos, era o final do meu intervalo da escola e ele passava na frente do, do portão da escola e eu estava lá porque ele levava sobremesa para mim, que ele não comia. E eu nunca entendi por que, que uma galera que se arrumava melhor que ele, que não estava sujo de graxa, é, uma galera mais de terno, assim, digamos, almoçava antes e tinha uma refeição um pouco melhor. E aí meu pai sempre me explicava, ah, é a turma do RH. E aí tudo que que meu pai precisava, quando a gente precisou mudar de casa dentro da usina para uma casa, uma casa melhor, ele falava para ah, a gente, tem, tem que vir a resposta do RH. Tudo era o RH então é. <risos> é, eu, eu decidi que eu tinha que ser RH né é muito interessante Caramba, isso eu nunca tinha muito parado legal, porque, cara é loucura né então não porque eu queria mandar no meu pai mas porque a galera do RH mandava em tudo tudo tava na mão do RH eu tinha que ser RH então com eu nem não era maior acho que eu tinha 15 16 anos todas minhas amigas pediam bolsa roupa dinheiro para balada, e eu tenho o meu primeiro curso certificado de... é cursinho profissional, mas eu, fiz, eu pedi pro meu pai me pagar um curso profissional de RH. Olha que louco! Tinha 15 anos só. Que
1: legal!
0: E... Porque eu já é, queria fazer vê, RH. Né? Já...
1: Então, mas você vê, né, eu já tive, tenho uma filha que já passou por essa, por essa idade que você tá citando aí, 13, 14, 15 anos e tal, e... E eu, eu te digo pela minha experiência, pelas experiências que eu vejo dos meus... das filhas, dos filhos, dos meus amigos. Não é, não é toda criança que tem isso, todo adolescente que tem isso. Isso já é um sinal que pode ser, e que no teu caso deu certo, que você já tinha um, um, um quesinho a mais ali, né? Um, uma estrelinha a mais ali que, que poderia te iluminar para o seu caminho, né? É, mas enfim, eu, eu perguntei dessa história do trabalho... Porque, é, vou voltar aqui na, na, da sequência ao meu raciocínio que eu anotei aqui, você já disse também que você escreveu para mim que você era e é o né, workaholic, porque hoje você é o workaholic do esporte, e em algum outro lugar eu li ou ouvi que você não negava nada lá na empresa que você trabalhava antes do acidente você é aquela tipo, que pega tudo ah, ninguém tá resolvendo isso, não, daqui que eu resolvo, não, então vamos passar pra Jéssica porque no começo é aquela coisa que você é proativa, né, eu imagino e aí você começa a falar, não, deixa que eu te ajudo eu falo, não, deixa que eu resolvo, aí tem um momento que as pessoas também se, a, se abusam de você e começam a te passar as tarefas você vira cabide de tarefa, né, tudo aí não, vamos deixar que a Jéssica res resolve e, e, e da maneira como você se descreve como competitiva, dedicada estudiosa, meu, essa história de fazer relatório pós-prova, né um debriefing para ver o que que você acertou o que que você, cara, isso é muito legal, assim, cara, foram poucas as pessoas que aqui me disseram que faziam isso, e eu posso Esquais te citar uma aqui chama. <risos> cara, o, o Cláudio Castilho, o treinador que era lá do Clube Pinheiros, que treina as melhores maratonistas do Brasil ele faz isso, que, que inclusive eu descobri faz poucos episódios, que também é treinadora da, da Tatiane e Raquel, que foi para Tóquio junto com você correr os 3 mil com obstáculos. Ele faz isso, e ele deixa para fazer isso 24 horas depois. Porque ele falou, não, no calor do momento, primeiro que ninguém tá afim de fazer isso. E depois que você ainda tá conturbado, seja pela vitória, seja pela derrota, seja pelo sucesso, seja pelo fracasso. Mas isso também é uma coisa que eu ouvi de... Não lembro, mas outras pessoas aqui já passaram mega campeões por aqui, hein? Então já é um bom sinal, na minha opinião. Por isso que eu, que eu tô muito... Enfim, fico muito surpreso e contente, né? De estar tá conversando aqui com você, porque eu já vou matar minhas curiosidades e quem sabe aprender alguma coisa aqui. Eu vou fazer um relatório é, depois de cada episódio do Endorfina pra ver o que, que deu errado. Mas enfim... É... Talvez, e você disse que em algum momento também, não lembro aonde, que você é, talvez quisesse é, dar aulas né, em cursos superiores, alguma coisa assim, não é isso?
0: É, é eu fiz um processo seletivo para dar aula na pós-graduação de uma universidade de Sertãozinho, é, cinco dias antes de capotar o carro, de ficar para a plédio, que era, minha meta era ser professora universitária. Né? Então uhum. eu fiz as, as duas graduações, fiz uma pós concluí meu MBA em gestão estratégica de pessoas na quinta-feira, na terça eu capotei o carro. Uhum. Então, Bom, foi um...
1: É, mas se você tivesse continuado no mundo corporativo, né? e o se não existe, ninguém sabe o que, que teria acontecido, mas eu arrisco dizer que você já estaria num alto cargo, no mínimo, de direção ou de vice-presidência, se fosse hoje com esse nível de intensidade e competitividade que você tem. Não, é... E aí, eu, por isso que eu quero, eu quero, quero concluir morta, aqui meu raciocínio né? para ouvir você. Olha que
0: forte, olha que forte, ou morta. <risos> é, é. Isola,
1: meu, não brinca, Não, cara. porque é,
0: eu capotei o carro por, passou conta desse por pouco desse nível Coitado, Passou perto,
1: é, passou perto. Enfim, mas você tá aqui e felizmente... Mas, é, caramba, até me desconcertou aqui, mas <risos> é, a competitividade, né, e, e também eu tenho aprendido muito aqui no Endorfina e eu conversei também agora num dos últimos episódios do ano passado, eu conversei com o Marcelo Zimet que é CEO da L'Oreal, né, mega empresa, mega corporação mundial de produtos de beleza, cosméticos e tudo mais, e, e ele fala um pouco dessa história da competitividade e o triatlon para ele, no caso dele, que já é um auto-executivo, o triatlon acaba sendo legal porque bota ele no chão de novo e ele é igual a qualquer um, né? pode ser o, o office boy a, ou, ou ele, se o cara anda melhor que ele num triatlon, numa corrida, se pedala melhor ou se nada melhor, é, é, a, assim é a vida. Mas é, traçando um paralelo da vida profissional no mercado de trabalho convencional e a vida profissional num esporte competitivo no nível olímpico como o teu, as competitividades, eu entendo que são diferentes, né, eu acho que no mundo é, corporativo existe muito mais esse tipo, deixa eu me apoiar em você, né, te empurrar para baixo ao mesmo tempo que eu subo, né, a competitividade, eu acho que é muito mais acirrada nesse aspecto mesmo de, de você talvez se deparar com pessoas que não são tão legais e sim, esse é o... É a selvageria.
0: Sim, e suja também, né? não adianta é, acontece.
1: É, é, mas no esporte existe mais cooperação. Mesmo Total. um esporte individual, né? E também numa conversa com a Suzana Schnaendorf, que também teve lá nos Jogos Olímpicos de Tóquio, junto com você. É, ela do... Ela fala muito disso, do, do começo, né? É, vocês são amigas. Ela fala muito disso, desse começo, né? Do envolvimento dela no, no, no para desporto E ela que veio, né? De um histórico de uma atleta sem deficiência e passou a ser uma atleta com deficiência e ela mesma foi se surpreendendo... com as próprias piadas que havia... entre vocês para atletas... numa vila olímpica... né? tirando um sarro que um é cego... ou tirando um sarro que um não consegue pegar... ou que tem que escovar os dentes com a mão... ou comer com o pé... e, e então assim... a gente percebe que embora vocês sejam... vocês super atletas... o supra sumo da competitividade... né? vocês são o que se resume em nível de competitividade... É, pelo menos... para a grande maioria das pessoas é uma competição diferente da competição do mundo corporativo. Como é que foi para você essa, essa mudança né, de, de, de ambiente, de estar tá, num dia você está literalmente é, disputando para ser a melhor é, pessoa do RH da empresa que você trabalhava e não literalmente no dia seguinte, mas assim, pouco tempo depois você está lutando para ser a melhor atleta do mundo.
0: Olha, é, para mim foi a melhor coisa, porque no mundo corporativo é, existe a questão do individualismo, do estudar mais, do fazer mais, do se envolver mais, do estar sempre com a mãozinha levantada, eu vou, eu aceito, está tudo bem. Só que também existe a questão da politicagem. Então, em algum momento, não adianta só eu fazer tudo, que em algum momento alguém vai me barrar, algum momento alguém vai puxar meu tapete, algum momento... Eu vou depender de um não ou sim, de um nível de hierarquia maior que o meu. É, às vezes, né, a minha gerência vai me barrar porque não foi com a minha cara. Eu, eu já ouvi falar, eu tenho uma colega que não era promovida pela religião e pelo modo que ela se vestia. Né? Hoje, até hoje a gente é, é colega e eu lembro que ela foi negada. Né? Hoje, não pode -se, hoje, hoje jamais colocariam isso num relatório isso daria até processo. Mas no relatório dela estava isso. Que ela não se Exato. vestia condizente ao cargo que ela estava concorrendo. E estava escrito isso. E isso não, na época não dava ação judicial. Bizarro. Né? E, e no esporte não. né? No esporte é, eu vou fazer o meu mais. Eu vou treinar mais. É, e eu também vou estudar o dia da prova. Eu, vou, eu, eu, posso, eu me estudo. Eu vou, eu vou treinar mais meu corpo, minha mente. Tudo. Tudo e ali no dia da prova é quem fez mais, com uma pitada de sorte, que a sorte é nada mais do que o trabalho, bem feito, e ser forte no dia, e ter inteligência para colocar o que eu fiz no treino, e ninguém vai puxar meu tapete, né? por mais que, às vezes eu possa encontrar até um, um, um fiscal de prova, que, que, que vai fazer vista grossa para alguma coisa, ou não, vai inventar, tem câmera, tem tudo, tem regra muito clara, hoje tem celular para tudo, então, assim, o esporte, para mim, ele me dá isso. Ele me dá segurança, né? É, e eu sou a dona do, do, da empresa. Né? Eu sou a CEO da minha carreira. Então, eu consigo fazer os meus horários. Eu estou trabalhando para mim. Se eu ficar mais, é para mim. Se eu não ficar, também é eu que vou pagar o prejuízo. Se treinar mais ou não, eu consigo. É, eu tenho até uma, uma briga. Eu tive muitos educadores físicos que trabalharam comigo. Eu sou muito grata. Mas eu não acredito que atleta tenha que bater continência para técnico e que técnico esteja acima no nível de hierarquia de atleta. Para mim é um, é um trabalho ali de, de um, um trabalho ali na, na horizontal, onde eu sou atleta, você é o técnico, e a gente vai conversar de igual para igual, eu vou dispor minhas experiências, o que eu senti, e você vai trazer o que você estudou para mim. Eu vou analisar, você vai analisar o meu feedback e a gente vai trabalhar junto então eu não conseguia ter isso no meio corporativo e, e eu, eu consigo trazer isso para o esporte é lógico, não é todo mundo que pensa igual a mim eu já discuti com muito feio com o um coach a ponto de hoje ele nem olhar mais na minha cara é, uhum. porque ele falou que eu tinha que jogar videogame e no, no horário livre eu tinha que jogar videogame e não ficar pensando e analisando o trabalho dele e, mas eu discordo, né? Então, mas eu consigo, né, simplesmente agradecer e bola pra frente. E no meio corporativo, se você bater de frente com o seu gerente, você não vai falar, é, você tá não. errado e pronto, acabou, tchau, você não. precisa do salário, você, tá, você tá na empresa, então você vai bater continência, vai ficar quieto e vai ficar engolindo aquilo, sim. Você precisa. É. E no esporte não é bem é. assim, pelo menos na minha
1: opinião. É. E essa frase que você falou, eu achei muito legal, né? que você é CEO da sua própria empresa. É a pura verdade, né? a empresa de, né, teoricamente, uma pessoa só, mas você depende aí, né, do seu coach, de, de várias pessoas, mas é, ao frigir dos ovos, é, você mesmo é quem tem o controle sobre o que, que você vai fazer. Agora, essa questão da relação técnico-coach, e atleta é também uma relação muito pessoal, né? Eu acho que não tem o certo e não tem o errado. Tem você, Jéssica, tem que combinar com a personalidade da pessoa que vai te é, guiar. Não dá pra dizer que você tá certo ou que o técnico tá errado. Simplesmente tem que ter uma convergência de interesses para que vocês... É um casamento. É né? uma relação, Exatamente. um casamento, né? É, é uma relação de confiança que vocês têm que ter. E eu já ouvi aqui muita gente falando que, cara, o que o técnico fala, eu faço amém, e a pessoa sim. se tornou campeã, não sei de onde. Mas tem que casar com, com a personalidade, né? Tem que ser uma pessoa que, tipo, olha, eu não quero nem discutir. É pra fazer três horas, eu vou fazer três horas, é pra fazer 200 sim. watts, eu vou fazer 200 watts. Não e também dá certo. A gente sim, percebe, sim. principalmente na, 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 na escola. Um, é, do leste europeu é, que que é que né pelo menos na época onde havia uma divisão muito mais forte a gente percebe que ainda são muitas as pessoas que vêm dessa escola tipo é uma escola militar né você abaixa a cabeça bate continência o técnico manda você obedece e muitas vezes você atinge o sucesso mas eu não sei se existe alguma pesquisa, acredito que não, nesse sentido, mas eu acho que não existe nenhuma prova estatística ou estudada que diga isso. Se você é uma pessoa que abaixa a cabeça e só cumpre regras, você vai ter, é, tem mais pessoas de sucesso assim em termos olímpicos do que pessoas que contestam, não no sentido de contestar, mas que querem entender e discutir e participar. Afinal de contas é você quem está lá, né? Você é um, é, é, eu acho é um objeto de estudo, isso... né?
0: Isso está muito ligado. Para mim, a primeira coisa que é interessante saber, na minha opinião, lógico, é o autoconhecimento. Então, qual o seu perfil? Eu sei exatamente o meu perfil, eu já fiz várias análises do meu perfil, ele vem se mudando, vem mudando nos últimos Bem anos. Mudando. Uhum. Mas o valor, aquela coisa, ela permanece nata e intacta. É, então, por exemplo, eu não sou um perfil, é, tanto que eu queria ir para a questão universitária, justamente porque dentro da minha sala de aula eu seria líder. É, então, assim, eu, eu acho que o autoconhecimento... Eu tenho colegas atletas que... Quando eu falo, oh, vamos fazer um pouquinho a mais... Que mandou dar 10, eu tô bem, eu vou dar, eu vou, vou dar 15 tiros. Não, meu técnico falou que descanso também é treino. Então, assim, é, tem muitas... Ok, eu concordo, tem atletas que chegaram, tem auge obedecendo e né, seguindo uma doutrina... Só que tem atletas também que usa disso. O meu técnico mandou para auto-sabotamento. Para mim isso ficar claro. Né? Sim. É, aí você pega uma, um coach conservador com um atleta que, que também às vezes é conservador com o corpo em atingir o extremo. Enfim, eu também não julgo. Mas a, o perfil da Jéssica Messali não seria trabalhar com coach paternalista, autoritário. Nada no qual eu tivesse que ouvir e ele não aceitasse um feedback, tanto que hoje eu montei a minha equipe para que ela me ouvisse, ouvisse, assim, e eu tivesse... É... Eu, eu, na realidade, eu tomasse as decisões. Porque é o meu perfil, eu, eu trabalho feliz, assim, eu dou resultado, assim. Então, acho que quando o atleta se conhece, ele sabe o perfil dele. O meu marido, por exemplo, tem um perfil super... De é, executar. Ele não gosta de resolver pepino, Ele não gosta de estar à frente. Por mais que ele é meu head coach. Olha que interessante. E, e ele não tem esse perfil. Acho que é por isso que a gente vai fazer oito anos junto. Porque ele, eu sou autoritária. Eu sou dominadora. Eu preciso estar ali. É, tudo, a última palavra tem que ser a minha. Então, dá certo por isso. E esse é o meu perfil. Eu já uhum. tentei trabalhar com um coach no qual... Até no início da carreira eu falei assim, acho que esse meu perfil não vai dar certo para o esporte, porque acho que o de esporte ele tem que ouvir, tem que bater continência, eu até tentei, tá? Só que eu, acho, eu quase entrei numa depressão profunda, num surto, e eu fui me conhecendo que dava para trazer a minha personalidade, os meus valores e ser eu dentro do esporte e ia dar, eu ia ter sucesso. E eu conheço muitos atletas assim, enfim, eu acho que é a, o segredo é o autoconhecimento mesmo, você saber qual é o seu perfil, o que que vai dar resultado para você e o meu é esse. É tá ali no controle.
1: É, eu acho que isso pode parecer um uma coisa, sei lá, mais um mais um ingrediente nessa fórmula para se tornar um grande atleta ou para se tornar um grande CEO ou para se tornar um grande chefe de cozinha, o que quer que seja. Mas, cara, é fundamental, porque a gente, a gente... Minha mulher gosta de falar muito isso, e ela está no mundo corporativo há muitos anos. É, você tem que ter um limite que você, até onde você pode ir dentro da sua ética, da sua moral, das, da sua personalidade. A partir do momento que você vai além disso, isso acaba te fazendo mal. Isso acaba te consumindo, de alguma maneira, porque... É, aquilo tá, tá é, minha mulher usa muito essa frase tá te violentando né aquilo na, passou já do ponto e, Sim, e, e se você claro. tiver muito nessa fase nessa faixa além do que você considera aí é muito individual que é o seu limite cara de alguma maneira isso vai estar tá te consumindo ou vai estar tá te fazendo mal ou vai estar tá te levando para um resultado que não vai ser o resultado esperado seja no esporte Seja na vida corporativa. Então, eu acho que essa equaçãozinha, esse equilíbrio, esse balanço fino entre quem é o meu atleta e quem é o técnico desse atleta, né? Ou, no teu caso, quem é o teu coach, é muito importante. E talvez por isso que vocês já tenham um relacionamento de oito anos e super intenso com todos os altos e os baixos que o esporte traz, né? Sim. E, e, e o que mais me impressionou é que... Né, Cara, você disse que o teu pior ano foi 2019, né? Foi agora, cara. E você já estava se classificando para os Jogos Olímpicos, né, cara? Você vê como a tua vida é uma vida que... Não porque é a sua, mas eu digo, a vida de um atleta é assim, né? E, e dá para entender. Você não vai estar tá no topo da tua forma física todos não. os dias ou todas as provas. Essa é história de eu você ter que fazer uma isso. prova... É, e você tem que fazer uma prova naquele dia e aquela prova tem que ser a tua melhor prova... Acaba sendo muita loteria, né? Claro que você pode controlar alguns fatores, mas muitos você não controla, né?
0: Sim, sim. E fazendo um gancho a essa questão que você coloca de equilíbrio, é, hoje eu tenho uma equipe multidisciplinar, né? Então eu tenho treinadora de ciclismo, eu tenho meu treinador de natação, enfim. É, e eu, eu acho que esse segredo, quando você coloca equilíbrio, para mim é admiração. Então, eu hoje, por exemplo, eu tenho estou trabalhando há mais de um ano, né? Tá indo para o segundo ano com as minhas treinadoras de ciclismo, e elas me escutam muito, a gente conversa muito na mesma linha de raciocínio, só que eu tenho um respeito assim imenso por elas e uma admiração, né? é, porque elas conseguem conversar comigo nessa, nesse grau, entendendo a minha personalidade, e eu, sei, e eu não vou entrar numa área que eu não tenha domínio aí é burrice, é dar tiro no pé uhum. então Exato. quando elas me colocam sobre a periodização qual é a ideia e eu questiono, é porque para mim quanto mais eu entender, eu vou entender porque aquele tiro de 30 segundos na curva e me expor daquele jeito vai influenciar numa ultrapassagem na prova então eu acho que é, é, esse, esse questionamento excessivo de eu entender até porque eu sou um eu, na minha opinião, sou um bebê do triatlon. Eu nem estou longe assim, de, de, de atingir a minha performance física. Eu não atingi ainda. Falta um chão aí, um tempo. Então, eu preciso entender o máximo possível mentalmente. Porque para o físico leva tempo e para o mental eu posso ir aprendendo. Eu consigo fazer meu tempo. E, então, acho que eu estou tentando... Assimilar o que eu consigo o máximo possível e deixando o meu corpo responder o tempo. E aí, acho que é por isso que eu sou é, assim, um pouco, talvez, autoritária ou, ou queira conduzir, assim. E, mas, assim, é, aí vai com quem eu trabalho e as minhas treinadoras são incríveis. E, enfim, acho que elas já entenderam é, a personalidade da Jéssica e, enfim... eu e, na realidade, eu tenho um respeito muito grande, não, não discuto muito sobre periodização, treinamento, mas sempre discuto, dis, discuto o que eu quero, enfim. É, e por que eu quero, enfim. Então, e, e eu, não, eu sou um pouco flex, bem flexível, na realidade, é, mas eu preciso entender, acho que esse é o X da questão. Eu não vou fazer nada se eu não entender, eu não vou fazer. Simplesmente aí entra a teimosia... <risos> Eu não faço se eu não entender e se eu achar na, no meu julgamento, eu não vou fazer e pronto.
1: É, pra você, você é questionadora, né? Você é enriqueta, pra você precisa fazer sentido e pra fazer sentido você precisa entender.
0: Exato.
1: Né? É, enfim, é uma característica tua. E, e, e muito disso que você falou, né? Que você respeita o seu suas técnicas, que você não questiona, né? E, e da mesma maneira tem essa admiração e é, e é uma recíproca, né? Porque todo relacionamento para dar certo... Ele tem que ter um certo equilíbrio... E tem que isso ser é. alguma coisa que parta dos dois lados... Qualquer relacionamento... Que, que um lado esteja é, entregando mais... Ou esperando receber mais do que o outro... Cara, em algum momento isso vai dar fagulha... E não vai dar certo... E, de ah, novo, né? É, é, isso vale para qualquer tipo de relacionamento. Aí dá para você perceber que eu já tenho uma estradinha por trás de mim aqui, né, Jéssica? Não vou nem te dizer nada. Com a minha idade.
0: certeza! <risos> eu ainda talvez a gente converse depois de Paris e eu te falo: olha, aquele ponto lá que eu falei, eu dei uma viajada, já revi aqui, já fiz uma autoanálise, falei com o terapeuta. <risos>
1: Ô, ô Jéssica, aproveitando que você tá nostálgica, é, eu quero explorar um pouco aí desse, dessa tua fase atual, né? É, no finalzinho de 2021. Mas é, é curioso, né? Porque você disse é, que você é, praticava pouquinhos esportes e tal, você nunca foi uma pessoa que adorava fazer esporte mas você gostava da competição, né? Você e os teus irmãos, vocês tinham essa, essa brincadeira, entre aspas, essa rivalidade, entre aspas, de não gostar de perder. Agora, você já tinha ouvido falar de triatlon antes? Você se lembra se, se é, antes do acidente, antes de você ter contato com o paraciclismo, você já tinha ouvido falar, nem que fosse do Ironman, num domingo aí, no Esporte Pronto, Espetacular, via lá Fernanda Keller isso. e tal?
0: Eu ia te responder isso. Assistiu, antes de tudo, eu trabalhava com treinamento e eu passei um filme sobre Iron Man, né? Aquele personagem que ah. tem esclerose múltipla e eu usei esse filme em sala. É, em, eu não lembro a aula que eu que eu abordei esse filme, mas a gente assistiu esse filme. Então ali eu ali foi aquele contato que eu tive antes da antes de me tornar uma pessoa com deficiência antes. Do, do esporte, e aquele filme eu usei em, em aula, em treinamento.
1: Mas aquilo não te, não te chamou atenção a não ser para aquele momento, para passar aquela mensagem que você estava passando. Não foi uma coisa que você, de alguma maneira, refletiu a respeito, sei lá, indo para casa depois de volta?
0: Não, não, não. A, a mensagem, a mensagem em si do filme, mas nada para o esporte. Ah, nossa, acho que eu vou fazer tal modalidade. Não, não, não. não nada pro
1: esporte, uh, sim a mensagem em si do filme uh -huh. e, e eu vi também eu percebi que você é, e todo atleta tem isso, né, uma relação completamente é, íntima mais íntima talvez do que uma pessoa é, que não seja atleta com o corpo, você falou muito você falou agora da tua maturidade é, muscular, física e tal que você tá longe ainda de ter atingido o seu ápice você, eu já vi você falando do peso, que você pesava é, 60, né, e agora você pesa 50 e tudo mais, um, você não tinha nem interesse em fazer esporte pelo motivo da estética, porque isso é uma coisa comum, né, nas pessoas, né, o homem quer ficar fortão, a mulher quer ficar magrinha e tal, você nunca nem teve esse, sei lá, esse, esse apelo dentro da, do esporte... Né, você também disse em algum momento que você era é, sócia de academia, né? você sustentava a academia, pagava e não ia. Né? É, você não passou nem por essa fase, sei lá, saindo da adolescência? Não, deixa eu ficar um pouco mais magrinha, um pouco mais sarada. Não,
0: Nada. não. não. É, eu fiz esporte, atletismo, por uns três anos, obrigada pelo meu irmão. Chegava da escola, e ele me batia, por eu, falava, ah, eu que é, o
1: James que é o James, que é long, o James? que é o James? Esse irmão
0: que é o James. É que. Na cabeça dele, ele é fanático, ele treina de madrugada. Eu até brinco que ele é mais atleta do que eu, assim, porque ele é muito fanático, uhum. muito mesmo, assim. É uma coisa até meio surreal, E por não ser um profissional, na realidade, assim, comparando. Uhum. Uhum. E não, não passou, porque o meu fanatismo sempre foi... Ó, com 26 anos, eu tinha feito duas graduações e duas pós e todo o curso que tinha de oratória, de imersão, de qualquer inteligência emocional, fiz três cursos, meu artigo científico da graduação foi sobre inteligência emocional. É, assim, minha, meu vício era, era esse tipo de assunto, assim, de entrar e conseguir segurar meu público ali de treinamento por três, quatro horas dentro de uma sala, isso era muito desafiador, para que as pessoas não levantassem e saísse da sala, porque é cansativo você ficar sentado escutando Cansar. alguém. Então, é. era expert em levantar isso tudo de caso, em ficar discutindo, analis analisando pessoas, empresas, por que, que a empresa tinha feito aquilo, qual foi a estratégia de mercado, logística, teorias, enfim, esse era o meu vício, não era o meio do esporte.
1: Agora, o que, o que que te dava prazer nessa vida que você levava antes do acidente, assim, o que que te motivava? Era a grana no final do, do mês, você tinha, é, você queria ser uma professora, né, de curso de graduação, mas o que que é, o que que te dava esse barato de você ser tão workaholic e dedicada na num, área do RH? Deve ter sido, então, essa influência psicológica aí nessa, nessa pseudo-regressão que a gente fez aqui agora no começo da conversa?
0: Olha, é, eu, eu, sempre, eu sempre trabalhei com projetos, é um negócio muito louco, eu não sei o porquê, mas eu sempre fiz as coisas pensando numa metinha, assim sempre tinha uma meta, e a minha meta era aos 30 anos ter o meu apartamento próprio, meu carro, e ter um pouquinho de liberdade financeira. Eu, eu comecei a morar sozinha muito cedo, aos 18 anos eu já saí de casa, fui morar sozinha, é, e eu acho que era isso que me movia, chegar, uhum. eu tinha aquela metinha lá dos 30 anos, o acidente aconteceu aos 26 e eu estava indo muito bem dentro do meu projeto. Assim. Para você ter noção, é, acho que meu gerente nunca vai escutar isso, mas ele me promoveu sem ter a idade que era exigida do cargo na época, em 2000 e, nossa, acho que foi 2011 ou 12. E eu ministrava treinamento para pessoas mais velhas do que eu, eu não podia contar a minha idade, acho que eu tinha 20 ou 21. E um dos, dos acordos para ele me promover para o cargo de treinamento e desenvolvimento, que era de Treinamento e Desenvolvimento, era não contar a minha idade. E eu estava dentro do curso de graduação ainda. E as pessoas não podiam saber que eu não era formada ainda. Então, tem fotos minhas daquela época que eu olho e falo, nossa, eu pareço ser mais velha do que hoje. Então, ah, que eu bem. acho que isso era, para mim, um desafio muito grande. Você entrar em sala... Em sala e fazer com que um público que é mais velho que você... muitas vezes vai ter muito mais conhecimento que você te escutar... e, e, e no final a gente era avaliado ainda... eu, eu sempre... Esse, quando tem que atingir uma meta, cobrança... essas coisas para mim é muito tranquilo... porque eu tinha que dar um show... porque no final eu, pod eu podia ser chamada a atenção... porque todo mundo me avaliou mal... porque eu usei alguma palavra de baixo escalão... ou esdrúxula... ou ninguém me admirou... ou eu não demonstrei domínio do conteúdo enfim não, não mostrei postura em algum ou um fio do cabelo estava fora do lugar então eu sempre passava muito gel Nossa coque senhora, terno
1: ou você enfim. não estava com a roupa apropriada para aquela ocasião
0: a unha até a unha então assim para mim foi tranquilo eu fui criada nesse meio gostava gosto então
1: quanto você acha que essa tua vida pregressa te eh, colaborou para que você tivesse o sucesso que você está tendo na tudo. sua vida esportiva tudo
0: tudo assim para começar é, tem um cara que eu admiro muito que eu ainda quero fazer um pedal com ele se quiser até fazer essa ponte tá eu já <risos> eu, inclusive eu conheci ele mais a fundo aqui endorfina o avancini cara o avancini para mim quando eu, eu escutei assim eu acho que eu perdi às vezes de quando eu escutei pedalando aqui o, o, a conversa que você teve com ele, que foi mais de uma, tá? É. é, onde ele fala que ele não tem talento. Eu também não tenho talento nenhum e eu sempre achei isso. O meu talento, eu tenho um talento, que é escrever um projeto e trabalhar em cima dele, seja qual for. Eu tenho, eu, de repente, eu seja obcecada por bater meta. Talvez esse seja o meu talento. Eu gosto de desenhar uma coisa e concluir ela. E eu sei que vai aparecer obstáculos no caminho, tá tudo bem. A gente coloca isso como situação, situações adversas. Então, talvez esse seja o meu talento. Mas talento para esporte, nem nadar eu sabia quando entrei no triatlo. É, acima do peso. Quando eu sofri o um acidente, eu pesava mais de 80 quilos. Então, talento para o triatlo ou para esporte, eu não tenho. Assim, Acho que eu tenho muito trabalho então quando ele fala isso que ele, ele foi tentar lá fora e, e falaram que ele quantas vezes riram da minha cara quando eu falei que eu ia dar certo no triatlo Mas, nossa, e eu escutei muito ah, o Brasil não tem dinheiro pro esporte pro triatlo então então assim e aí quanto mais falavam mais mexia comigo, mais eu queria então talvez esse seja o meu talento desafiar o o, o improvável assim o que todo mundo falou que nem ia dar certo e ainda tem muito que eu quero conquistar e que eu quero fazer. Então, acho que é isso, assim.
1: Você, aliás, só abrindo um parênteses, o, eu vou te fazer a ponte com a Vancini, sim, sem problema nenhum, assim que a gente desligar pode deixar. E, e quem falou muito disso, você falando agora me lembrou, até porque eu imagino que você tenha uma relação mais próxima com ele, foi o Armando Barcelos, no episódio 2 do Endorfina assim, e, e eu também me surpreendi, porque o Barcelos foi um dos meus rivais na época que a gente competia juntos, e, e, e ele tinha mais ou menos a mesma estatura, o mesmo porte que eu, nós não somos pequenos nem leves, mas é, ele sempre ganhava de mim no sprint, é, nas provas, e a gente era sempre muito parelho, e na corrida ele era um pouquinho melhor, mas às vezes eu conseguia enganar ele um pouquinho, e, mas eu perdia sempre no sprint. E aí ele vira aqui para mim e diz, cara, eu não, tinha, não tenho talento nenhum. Tudo que eu conquistei foi a base de suor mesmo. E eu também não tenho talento nenhum, mas eu tenho muita, tive muita dedicação. E aí, eu, aí na hora eu falei assim, caramba, meu, então ele era mais dedicado do que eu, porque mais ou menos com o mesmo corpo, com o mesmo peso, com a mesma altura, ele ganhava de mim nos sprints, né? Ou ele tinha mais vontade de ganhar, talvez, até do que eu. Mas houve depois o do, do Armando, que é muito, muito bacana. Agora... É, é legal ouvir você falar e fazer essa, fazer essa reflexão você anota de fato no papel, assim, tipo, você traça um plano, sei lá, você senta também com o José e vocês bolam alguma coisa nem que seja na vida pessoal, assim, olha então daqui a X tempo nós vamos né, você disse que vendeu o carro, não sei se você já comprou um carro novo, não, daqui a X meses a gente vai comprar um carro, o que a gente vai fazer para comprar o carro? A gente precisa economizar X por mês você faz isso de uma maneira mesmo física ou tá tudo aí no seu, no seu HD interno
0: Olha, eu só não faço como eu sou a maluca do caderno. Eu tenho um caderno lá de... Deixa eu ver. Que legal. 2016, quando eu nem entrei no triatlon. Tem um caderno para tudo. Vida pessoal, tem coisas escritas. É, uma coisa do que a minha coach fala é que quando a gente escreve, a gente assume mais compromisso. É igual contrato, né? Muito mais. Então, isso... Todo, todos os coaches que eu tive é, de preparação mental, a gente sempre, eles sempre admiraram isso, porque eu sempre quis escrever. Então, na minha geladeira tem sempre algo escrito. É, eu desenhei todo o cronograma de Tóquio, quando faltava 12 semanas de, de fazer na Uau. Folha Fit, eu e meu marido, então a gente arriscando com um X, assim. Então, eu sou a louca do contrato. Eu gosto, e eu gosto de assumir compromisso... Eu gosto de falar em voz alta, porque isso, quem tá ao meu redor vai acabar me cobrando quando eu, eu deslizar, então, sim, eu anoto e muito, muito, muito. Tem coisas anotadas que eu dou risada, dou risada mesmo, porque, nossa, eu falei, gente, por que, que eu anotei isso? E anotei, <risos> e consegui. E é legal anotar, porque hoje eu leio, Exato. Exemplo, sim, sabia que um dos meus grandes sonhos, olha que coisa, era treinar no comitê paralímpico? Porque eu, a Suzana é uma inspiração muito grande para mim, né? Você entrevistou ela. E a Su foi uma das minhas incentivadoras de entrar no esporte, né? E eu lembro que eu, anot, que eu vi ela treinar no Comitê Paralímpico, que hoje é considerado o maior centro de treinamento da América Latina e um dos três do mundo. E eu... Nossa, que sonho! Pensou treinar lá? Que irado! E hoje a, o Comitê tem as portas abertas. Eu estou sempre lá, sempre que eu preciso... E, e, e sempre treinar lá me causa essa nostalgia, assim, eu acho que eu sempre tento resgatar isso até quando eu tive meu primeiro almoço presencial com a Suzana, só no terceiro encontro eu fui contar pra ela que eu quase passei mal, assim, não consegui comer porque eu fiquei nervosa voz trêmula, Caramba, uma trêmula. não sabia que era
1: assim, que legal não
0: é, uma admiração, assim, porque ela me fez chorar a reportagem que eu assisti e ela é muito ela é muito especial, assim ela é muito diferenciada e eu falo pra ela... Eu chamo ela de ídola... De tanto que eu chamo ela de ídola... Ela começou a me chamar de ídola... E, <risos> e até hoje eu falo pra ela... Olha, você nunca, eu nunca vou conseguir ser só sua amiga... Eu sempre vou ser uma fãzinha... Assim. Sempre, sempre, sempre... Então você que sempre legal, vai ver o Titietano... Ela foi a única atleta que eu quis conversar... Na época... No pré-Tóquio agora... E ela, a gente sempre fazia uma piada da situação... Brincava... Nunca com vitimismo... E ela foi a única atleta que eu, que eu conversei, assim, agora nessa preparação que foi um pouco atípica para Tóquio, não foi o que eu imaginei. E a Suzana super me entendeu, assim, até depois de Tóquio. Então acho que é por isso que eu sou tão admiradora dela e acho que eu escolhi exatamente o, o ídolo que eu escolhi lá atrás, é o que ela é.
1: Que legal. E a admiração é recíproca, tenho certeza. Até porque ela disse isso aqui. O... Você sempre teve essa cabeça assim? Aí eu fico pensando, né? É, caramba, é, você fala tanto de preparação mental, né, de coach, de performance mental, da impressão que você não precisaria. Porque a impressão que eu tenho, não te conheço, estou tentando te conhecer aqui, é que você tem uma cabeça, meu, espetacular. Claro, você é, uma ser, você é um ser humano e você tem mil falhas, com certeza, você tem mil deficiências. Mas é, essa cabeça também é uma cabeça mais, vamos dizer assim, mais recente? Ou você também fazendo a, enfim, as, as análises e as sessões com suas coaches e tal, você descobriu que você já era assim, você simplesmente agora canalizou tudo isso de uma maneira é, talvez mais com maior ênfase no mundo esportivo, porque... Eu também tenho essa sensação e uma entrevista que eu dei também quando eu era bem jovem, devia ter 20 anos é, ou 23 anos, eu falei isso na entrevista. Eu falei, cara, eu tenho a impressão que eu já vivi 50, porque o esporte te proporciona muitas emoções, muitas vivências, que dá a impressão que a gente vive num outro ritmo, né? Fica mais acelerado e você acaba tendo que lidar, né? E, e quem tem sucesso de conseguir passar bem por, por todo esse processo de atleta profissional você sai mais maduro, mais vivido, uh, você, você já, já tinha esses traços, ou foi uma coisa que, de repente, o esporte desencadeou, ou talvez o acidente desencadeou em você?
0: Então, eu sempre me expus, assim, eu nunca, nunca eu não gosto de trabalhar com medo, ou trabalhar na certeza, eu sempre, eu quebrei já muita cara, desde quando eu saí de casa com 18 anos, me ferrei toda, né, perdão da palavra, no primeiro ano, gastei mais do que devia, é, meus pais não são ricos, então eu tive, eu tinha que re, renegociar cartão, então assim, eu sempre me expus muito, né, uhum. talvez, talvez seja uma característica de personalidade minha essa exposição, e quem se expõe muito, quebra muito a cara, tem que se reconstruir muitas vezes, e aí chega uma hora que fica mais cansativo e você quer ser mais assertiva nas suas decisões, quer errar menos, mas você continua se expondo cada vez mais, porque é um traço seu de personalidade. Você não, não, não tem medo, né? It's... Hoje eu acho que eu tenho medo, mas é um medo que me faz refletir. Antes eu era mais jovem, era o medo de, ah, se der tudo errado, tá tudo bem. E não, hoje não. Hoje eu penso, mas eu me exponho, eu não, 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 não sou medrosa, eu não tenho medo que me paralisa, e sim que me faz a reflexão. Eu acho que sempre foi meu isso, essa exposição, sim. É, e a questão da cabeça, eu acho que é porque eu sempre gostei da... Eu gostava da área de recursos humanos, né, como eu te falei. É, o que me chamou a atenção para ir não era nada por pessoas para estudar pessoas, era por conta desse único detalhe, que era, era a galera que se vestia melhor e almoçar antes do meu pai, porque que meu pai tinha que esperar para eles almoçarem. <risos> e, e aí, quando você entra na área de recursos humanos, você lida com pessoas, e para lidar com pessoas, você tem que ler muito, né? Até porque você vai lidar com diversos tipos de personalidade, e quando a sua é muito forte, complica mais a situação. Então, e meu artigo científico foi de inteligência emocional, é... Eu costumo dizer, na minha, eu tenho uma palestrinha que eu ministro em algumas empresas, que é como se eu tivesse vivido por alguns anos, ali até os meus 26 anos, um pouco na teoria, então eu li muito sobre inteligência emocional, o poder da mente, o poder de, de pensar positivo, mas o, o poder de quando está doendo, sofrer a dor para que essa dor vire realmente um aprendizado porque você não aprende do dia para noite, você tem que viver aquilo, tem que doer real, então assim, eu sou bem tensa, então quando eu tô feliz, eu tô muito feliz, mas quando eu tô deprê, eu tô bem deprê, eu fico bem mal, porque eu quero viver e entender o que tá acontecendo, por isso talvez em uma entrevista 2019, o entrevista, uh, entrevistador até tenha, tenha ficado assustado, porque eu falei que foi o pior ano, e ele esperava que eu falasse que era o melhor ano, porque eu tinha tido vários títulos, mas eu estava vivendo um momento bem triste, que tinha sido mundial, então eu estava realmente vivendo aquele, aquele mundial da Suíça, vivo ele, sempre vivo ele, revivo ele,
1: uhum. e,
0: então acho que é a minha intensidade. Então, quando eu sofro acidente, é como se o destino tivesse falado assim para mim, ah, tá vendo toda a sua teorizinha ali, o artigo científico, vamos viver na prática isso agora? Vamos ver se aprendeu tudo? É como se eu tivesse feito um curso e agora eu tivesse ido para a realidade sem ninguém, ninguém me preparou, só a minha teoria. E foi assim, porque quando você nasce sem deficiência, você não sabe o que é preconceito na pele, olhar diferente, ser tratado diferente. Entrar no mundo esportivo onde você não é performance, você é motivação. Eu não gosto disso, onde eu não sei. Bom, eu vou tentar ser o mais sincerona possível. Tem pessoas que me abordam e me falam assim... Ah, você me inspira... Ok, eu te... como eu me inspiro em alguns atletas... Mas tem algumas inspirações que é assim... Ó, não sei se você vai me entender... Você rala, tá machucado, ficou paraplética... Perdeu oito dedos... Treina que nem uma louca... E a minha vida... Quer dizer... Sua vida está toda ferrada... E a minha é linda! Então, assim você me motiva. Por que, que eu vou chorar se eu só tô com uma dor de cabeça? Então, quando esse tipo de inspiração é um pouco irritante para mim, é como se pô, sua vida está toda ferrada e você está fazendo e eu só tô com uma dorzinha de cabeça e estou reclamando. Então, esse tipo de inspiração me irrita. Quando as pessoas usam esse ícone motivacional do, do para de expor como motivação, é irritante para mim porque eu sei o que é o outro lado. Eu não nasci com deficiência. Então, eu sei hoje o que é uma palavrinha preconceituosa. Porque eu sei, porque eu já falei, né? Então, talvez, quanto mais eu, eu tenha evoluído, mais um pouco fechado eu tenha ficado e, por conta disso, assim. Pra não sair xingando todo mundo, porque tem isso, né? Acho que você vai entender o que eu quis dizer, não sei se quem ouviu vai Vai entender.
1: Bom, eu entendi isso direitinho e achei super legal, porque a verdade é isso mesmo, né? A hora que você coloca em perspectiva é isso, né? Ah, você me inspira, minha vida tá ótima, por que, que eu vou reclamar se a tua tá, né? Uma hum e, e, e você tá feliz e, e curtindo? Cara, legal demais essa perspectiva, legal demais. Você e aí, o meu, acha. Meu
0: grande... A minha grande batalha é... Eu até falo isso agora no último vídeo que eu gravei para a Dux... É ser respeitada como um atleta sem deficiência. né? Em questão de performance. Então, eu não quero ser vista como vítima, como coitadinha. Você vai ver... Você não vai ver nenhuma postagem minha deprear. Ah, hoje eu acordei com uma dor neurológica. Hoje eu acordei com uma dor fantasma. Hoje a minha deficiência me impediu de fazer tal treino. O que acontece? Muito, né? E é muito horrível você ter uma mente tão ativa, acho que você vai perceber, tão acelerada e muitas vezes, eu até gaguejo um pouco pra falar, porque isso pra mim hoje é o que eu mais trabalho mentalmente. O meu corpo não responde à minha cabeça. Não responde. Isso pra mim é o mais frustrante. Porque o meu corpo não consegue executar tudo que a minha mente manda. E antes conseguia, e hoje não. Então é um processo de reconstrução diário. Não... Minha cabeça manda fazer isso, isso, isso. Às vezes eu até planejo. Chegou na metade, o meu corpo não, não responde. responde. E eu iniciei uma amizade agora que é um pouco atípica com a campeã mundial, que é a Lauren. E aí conversando com ela, assim, no pouco inglês que eu falo, mas mais traduzido pelo marido, a gente, eu percebi que ela é igualzinha, assim. Ela... O corpo, ela tem uma mente de uma atleta olímpica que treinava mais de 30 horas na semana e ela acabou, inclusive, de queimar os dedos parecido comigo, tá com risco de três amputações, porque o corpo dela simplesmente não responde à atleta olímpica. A mente dela sempre vai ser de uma atleta, atleta olímpica que treinava mais de 30 horas na semana. E agora o corpo dela não pode mais treinar 30 horas na semana, porque a gente só usa braço. Então, acho que esse, hoje você não me perguntou isso, mas se você me perguntasse o que é mais difícil hoje, eu falaria que é fazer com que o meu corpo... Fazer não, mas ele é dá. não tem o que eu fazer. Eu tenho que lidar, Exato. tá aqui na minha mão, é o que tem né, agora, e é isso que eu tenho que lidar. Hoje é a parte mais difícil. Talvez por isso eu tente me entender tão mentalmente para que essa conversa seja a mais íntima possível entre o meu corpo e a minha mente.
1: Aí a gente volta àquele assunto da parceria, né? Assim, você tem que respeitar o seu corpo, entender as suas limitações, e aí todo mundo tem limitações, não é você porque você não, não, não tem sensibilidade da cintura para baixo, né? isso acontece com todo mundo, né? Exato. É, e ao mesmo tempo você tem que saber lidar com isso e fazer a limonada para que você tenha o melhor desempenho possível, e daí é isso, que, né... Exatamente. É, que, que, que venha também a minha admiração e acredito que a sua também é, pela Suzana, porque a Susana ainda tá é, 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 mudando de classe, né? Porque ela tá ficando ca cada vez com mais limitações ou com limitações maiores, né? Para você ver como a cabeça dela, né? E é uma super atleta de fato, é uma super mulher, porque ela tem que lidar, ela não sabe como é que ela vai acordar amanhã. Sabendo se ela, é, se ela vai conseguir realizar o treino que estava prescrito, porque amanhã é um outro dia e, e a doença dela pode ter evoluído mais um degrauzinho. Quer dizer, é, a gente só consegue talvez fazer ideia, né? Pelo menos eu só consigo fazer ideia de como que isso deve ser frustrante. Porque, de novo, aquilo que a gente está falando, né? Vocês são o suprassumo do desempenho, do, 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 do que todo mundo gostaria de ser, eu vejo o atleta muito como essa questão mesmo de, 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 de super humanos, por isso que eu brinquei que você é uma super, né? E também conversei agora no, no episódio, um ou dois episódios atrás com a Carla de Piero, é, de Piero a respeito disso, que foi muito debatido né ao longo desse ano, durante as Olimpíadas, por causa da Simone Biles, por causa da Naomi Osaka, assim, bom mas vocês são ou não são super-humanos? O quanto é legal a gente achar que vocês são super-atletas, super-humanos e o quanto isso também acaba sendo uma cobrança para vocês, né? A gente que eu digo todo mundo, né? O mundo inteiro acha e se espelha, mas ao mesmo tempo existe essa... essa essa prerrogativa de que o esporte surgiu dentro do âmbito militar para que os soldados fossem mais rápidos, mais velozes, mais fortes, mais, com maior endurance para poder resistir a, aos campos de batalha, né? Então, é, é, é um assunto, enfim, que vale a pena ser, ser debatido, a gente não precisa debater ele aqui a fundo. Agora, me diz uma coisa, você falando aí da Suzana e de, de toda essa, essa vida pregressa ao acidente, você já parou para pensar se o fato de você ter tido contato... Para você, Jéssica, né? É, o fato de você ter tido contato com esporte competitivo e profissional e olímpico somente após a sua paraplegia acabou sendo melhor dentro da sua personalidade? Ou você hoje, se você tivesse... né? entre aspas, numa situação similar, similar à da Suzana, que já havia sido uma super atleta e de repente você está tendo que lidar com uma, com uma realidade onde o seu tempo não é mais aquele, onde a sua velocidade não é mais aquela, onde o seu limiar não é mais aquele e você está tendo que que lidar com essa realidade, né? E a gente não precisa ir nem no âmbito do profissional, e eu te digo pela minha própria experiência, eu até hoje tenho menos, mas até hoje eu tenho dificuldade de ajustar a minha cabeça é, de que uma vez fui um atleta profissional, um triatleta profissional, com o meu corpo de 52 anos. Opa, falei minha idade.
0: Então, <risos> Olha, tá bem. <risos>
1: então, tô bem, tô bem. Corpinho de, corpinho de 49. E... E, e não é fácil e outras pessoas já disseram isso aqui né pessoas mais ou menos da mesma faixa etária que eu porque a gente sabe que amanhã eu vou acordar um dia mais velho do que eu tô hoje né e é difícil você acha que de alguma maneira para você trouxe algum tipo de vantagem ou benefício né vantagem acho que não dá para dizer mas talvez algum tipo de benefício para que você pudesse lidar você mesma, com as tuas limitações, já que as suas limitações são mais notórias do que as minhas e de outras pessoas que não têm alguma deficiência?
0: Olha, eu acho que para tudo tem o um lado A e o um lado B. A, van a vantagem, digamos assim, né, entre aspas, e a desvantagem. É, sim, eu acho que tem um, uma parte ali, um, um lado positivo, onde eu não, não preciso lidar com o antes, porque eu não tive o antes, então tudo é novo, tudo ainda é eba, eu percebo isso quando, agora quando eu tenho que recomeçar, então eu sei qual era o número que eu estava lá atrás, então para mim o recomeçar é mais difícil do que bater um novo recorde, né? É, porque aí fica difícil, e aí tem todas as frustrações, você sabe o caminho árduo que você passou, e repassar é sempre desgastante, mas eu também acho que tem um outro lado negativo, que é a falta é, de conhecimento daquele assunto, então hoje eu lido com umas coisas que eu lidei de uma forma muito mais madura, porque eu já lidei com aquilo, então não preciso me desgastar naquele nível que eu me desgastei lá atrás, então eu tenho mais experiência, eu tenho mais malícia, mais expertise naquele assunto que eu passei Posso te dar um exemplo sobre entender a priorização, Base, força, polimento específico, enfim. Então, assim, quando era novo, era uma coisa. Hoje eu já sei. Então, eu sei que a base vai, vai me causar uma coisa mentalmente. Talvez um desgaste de muito, 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 muito volume. Não tem intensidade. Enfim, eu já sei disso. Então, eu acho que tem esses dois lados. Que é de você passar por uma coisa e saber o que é aquilo. E, e ser mais inteligente em lidar com aquilo porque você tem essa bagagem então eu acho que é o diferencial hoje da melhor do mundo na minha categoria, porque ela era uma atleta olímpica então fica claro pra mim, hoje a maturidade que ela tem largar em prova, você vê todo mundo meio assim é, hoje eu, eu sou muito observadora eu acho que esse, isso foi aonde me levou, né, então eu fico observando positivo, negativo de um, porque um tá nervoso um tá coçando a orelha então, eu vejo a maturidade, assim, a leveza com que ela larga a prova, com que ela leva a prova, mas é lógico que isso veio de uma bagagem lá de quando ela era atleta olímpica, enfim, e com certeza tem a parte negativa que ela sabia, que provável, ela pedalava, ela fala em uma entrevista internacional, que ela pedalava mais de 600 quilômetros por semana, e agora ela sabe que ela não vai conseguir pedalar, ela, vai, ela falou que na pandemia conseguiu pedalar 400 com um braço, mas ela já não conseguiu render nas outras modalidades. Então, para mim, uhum. tem, tudo sempre tem um lado A, o um lado é. B, a vantagem, desvantagem, o ponto positivo e o um negativo.
1: É, não, super, super bem colocado. Isso é, é uma máxima que eu roubei de alguém, me inspirei em alguém, mas assim, tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim. A verdade é essa, né? E, e, cara, gostei dessa resposta, porque eu imaginava que a resposta seria outra. É, que bom que eu tô tendo o privilégio de poder conversar aqui com você para poder aprender também aí com essa nossa conversa, você, você conhece, a Suzana não conhecia, eu imagino até que ela não seja uma atleta olímpica hoje, da paralímpica hoje da Alemanha, a ciclista Cristina Vogel?
0: Não, não.
1: É, depois vai atrás dela, eu vou ver se eu acho algum link aqui pra colocar no, no post do episódio de hoje lá no endorfinabr.com e te mando, Sim. E, se eu não me engano foi 2019, tipo no comecinho de 2019, ela era uma atleta de pista do ciclismo da Alemanha, e cara, num treino, no ciclismo de pista, num treino de pista, cara, pista é aquela coisa que a gente sabe, né, meu? não tem um buraco, não tem um carro, não tem nada pra te atrapalhar, né, é... É, tanto é que a bicicleta nem freio tem cara, num acidente bobo de pista ela ficou, acho que paraplégica é, e parece que foram poucas semanas depois eu tenho essa, essa memória aqui porque me, me, me surpreendeu é, de, de ter ouvido ela mesmo falar ela, ela não sei se ela deu uma coletiva de imprensa enfim, mas era uma super campeã, acho que até medalhista olímpica e tal, e ela falou assim olha, para mim foi um alívio porque agora eu não tenho mais o peso da responsabilidade de viver a rotina que eu já vivi um dia, né? De acordar, treinar, comer e dormir, acordar, treinar, comer e dormir. Ela falou assim e, e eu ouvi isso não é, eu e, assim aí a gente diz bem alemã, né? A gente acha assim <risos> por um negócio bem alemão, né? Tipo Sim, ai que bom eu agora não preciso mais treinar, mas vou ficar na minha cadeira de roda o resto da vida. Uh, eu não sei se ela se tornou uma ciclista paralímpica uh, e, e claro não, talvez não, não tivesse dado Talvez até tivesse dado o tempo dela se classificar pra toca. Eu vou fazer uma pesquisa aqui. Se eu achar alguma coisa, eu vou colocar também no post do episódio de hoje. Mas vamos lá. É, e aí eu lembro que eu ouvi isso num podcast sobre de, que fala de ciclismo e os próprios apresentadores se surpreenderam né, com esse tipo de depoimento dela. Tipo, nossa... Sei lá, tipo, sabe assim, três semanas depois, que eu não imagino como é que você estava... Né, mas você sabe muito bem como é que você estava três semanas depois de descobrir que você não, não andaria mais, é, aliás, apesar de que você parece que teve um ano que você ainda não sabia, você tentou, né, fazer alguma coisa Sim, pra, um ano de repente, voltar aos movimentos, enfim, Sim. mas é, e aí alguém comentou lá, falou, ó, oh, talvez isso seja ainda um pouco do estresse pós-traumático, né, daqui a pouco ela vai ter uma fase que, que ela vai de fato batalhar e talvez tenha, tenha tido, eu não sei, mas vamos lá. É, e eu tô só citando isso porque é, a impressão que eu tenho dela é que ela superou isso de uma maneira em tempo recorde absoluto, né? É, você acha que esse teu psicológico colaborou para que você superasse? Porque em nenhum momento eu ouvi você falar do trauma, né? Da porcaria que é você um dia acordar e tá numa cadeira de rodas, claro que não é legal óbvio que não é legal, mas eu não ouvi você falar disso em nenhum momento e, e, e pelo que a gente percebe da tua conversa é, e você também já disse isso, né você não tem tempo de reclamar, eu achei muito legal isso, cara é, enfim, mas esse é um outro assunto eu tô numa fase assim com a minha filhinha de 5 anos e... E é legal isso, cara, porque a verdade é essa, cara, assim, se você não tem como controlar, né, se você pudesse fazer algum tratamento, células-tronca, ir lá pro Panamá e tal, e, né, restaurar a tua medula, é, mas você não tem. Então, assim, cara, o que, que eu vou ficar reclamando ou lamentando, né, e outras pessoas que já passaram por aqui, como o Vladimir Virgílio, que também ficou cego com 36 anos, em um ano ele ficou cego é, o, o Diogo Rataschewski que aliás falei com ele agora faz pouco tempo que nasceu o filhinho dele é, a gente não ouve pelo menos numa conversa de podcast vocês é, falando muito dessa história né você acha que a tua cabeça também te ajudou nesse sentido de estar tá, tipo, meu, virou a página e é isso aí, cara. Eu vou ter que começar a viver, aprender a viver numa cadeira de rodas é, com tudo que tem de, de, de ruim e de, e de bom, se é que tem alguma coisa de bom. E aproveitar o que dá para fazer, né? E aí também, a gente ouve muito, eu ouço muitas histórias de para-atletas, é, naquele podcast, eu não sei se você já ouviu, do Bob Babbitt, que é o cara que criou a, a CAF, a Challenge Athletes Foundation, lá na Califórnia, que inclusive ajuda a, a, os para-atletas conseguirem equipamentos e tudo mais, e ajudou o Diogo Ratajaschek, quando ele foi fazer o Ironman, é, que, 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 que a gente ouve que essas pessoas, tipo... Cara, eu, eu, eu agora posso me tornar um atleta mais, é, mais campeão ainda, ou melhor ainda, um melhor atleta, ou me tornar um atleta, no teu caso, depois do, de um problema que me limitou a algum tipo de movimento. Você acha que a tua cabeça, ela, ela se ajustou rápido a essa nova realidade? Ou teve, sim, momentos tipo, porque eu? Ó oh, vida, ó oh, azar. É, ou o fato de você estar dirigindo o carro, você não estava, por exemplo, como... O, o, o Diogo que estava né, no banco traseiro do carro e alguém aconteceu algum acidente, eu não me recordo, aconteceu alguma coisa e o carro bateu e ele acordou paralítico, um, é, ou também isso ajudou pelo fato de que você né, aquaplanou, enfim, tinha uma outra pessoa junto com você lá no outro carro, na, quer dizer, tinha um outro carro envolvido no acidente, mas também dá um pouquinho, né, igual quando a gente cai de bicicleta, é o que eu digo, eu prefiro cair por minha culpa do que cair quando alguém me derruba. A gente fica mais chateado ainda, né, quando não é culpa nossa. Como é que foi, assim, pra você ter lidar, lidar com isso? E se você pode dizer em quanto tempo que você, tipo, olhou para suas pernas e falou, cara, isso aí, pernas, vamos lá, e vocês não vão se mexer, mas eu vou levar vocês pra onde eu quiser, porque eu tenho meus braços e minha força de vontade.
0: Então... O médico chegou, falou que eu ia ficar paraplégica e eu falei não, não vou ficar e, e comecei a pesquisar, né? Então, lógico, liguei, né? Falei que não, eu ia voltar a andar. Inclusive, a gente é amigo, né, doutor Danilo? E eu falei para ele não, eu vou voltar aqui um ano andando. Você vai ver, eu vou te provar, né? Toda desafiadora, né? Com essa personalidade é lógico. Ele falou não sim, então sim, eu quero ser desafiado, né? Me prova o contrário. E, então, eu fiquei um ano fazendo todo tipo de tratamento né, que, que eu pude fazer. Eu morei em São Paulo por um ano, passava seis horas dentro da clínica de reabilitação, choque. Sim, entrei numa lista de células-tronco, tanto no Panamá quanto nos Estados Unidos em estudo. É, fiquei vendo alguns milionários paraplégicos que foram antes de mim, gastaram 600, 700 mil reais com tratamento fora, moraram fora. E voltaram e não tiveram evolução nenhuma. Acompanhei uma amiga minha que colocou aquele chip que saiu no Fantástico, o doutor Nucélio Ramos. Ela colocou o chip e eu acompanhei ela dentro da casa dela. Eu via tudo. Tanto que a gente se aproximou porque eu fiquei curiosa. No fim, a gente hoje é irmã. E eu praticamente morei na casa dela seis meses depois para vingar no esporte. morei em São Paulo dentro da casa dela. E vi, ela tinha um controle remoto, ela apertava um botão, a perna dela esticava. Então, assim, acompanhei o tratamento do chip. Por fim, o chip teve uma rejeição no corpo de mais de 80% do, dos, dos pacientes de teste. Uhum. E ela retirou, passou por um constrangimento surreal de reabrir de novo e tirar aquele chip de dentro dela. Enfim, ela perdeu tudo que ela tinha ganhado de reabilitação de tronco, enfim... Resumindo, não tem tratamento, né? Uhum. Talvez tenha e eu nem acho que seja para pessoas que que já que já tenham a paraplegia avançada. De repente vai ter um tratamento para quem acabou, tá no choque e aí ali no momento de fazer o reparo na medula vai ter alguma coisa que que no período uhum. de choque que ainda tem conversa é, muscular. Tem que ser talvez na,
1: na sala enfim. de emergência, né?
0: Exato, exato, mas uhum. não para nós. Então, uhum. para mim, eu fiz toda a reabilitação e o esporte, como você colocou no início, foi como um meio de reabilitação. Eu acredito que mente vazia, pronto, aquela famosa frasinha. Para mim, aquilo sempre foi. Meus pais ensinaram a gente para a gente ser produtivo, pensar, ocupar a mente. Então, acho que não tem muito segredo. Foi ocupar minha mente assim. É lógico, tudo. Como eu sou muito intensa, é... eu estou sempre performando. E eu não sei, às vezes, o time. Hoje eu sei mais o meu time de parar. Né? Tanto que minha preparação para o Mundial foi, foi com o celular totalmente desligado. Eu desinstalei todos os aplicativos de mídias sociais do meu celular. Eu sou intensa mesmo. Então, eu super...
1: É, você chegou a me dizer isso, né? Quando a gente tava tentando estava tentando que Mas ela falou, oh, Michelle, eu desliguei tudo, por isso que eu não respondi. Não, tá.
0: eu, eu desliguei, uh -huh. desinstalei o Instagram, tu, tudo do meu e-mail, tudo do meu celular para me preparar para esse mundial, porque era tudo ou nada. Então, eu canalizei toda a energia, tudo ou nada. Não era bem isso, né? Mas eu criei todo um... Tipo o Michael Jordan no documentário dele, né? Eu crio um negócio que não existe, mas dá certo, então... É, mas isso, pra você que...
1: funciona, cara. Isso Sim, É, é legal uma... a gente ouvir isso, mas pra você funciona. Sim, Pode eu criei ser que uma, pra quem uma tá ouvindo batalha também. final,
0: assim. É porque uhum. eu precisava dessa batalha final, que era uh, uh, o virar Exato. de página. Então, pra não, mim, não, eu criei e... um... Tudo
1: não, e o esporte é isso, aquilo que eu falei a história do esporte começou exatamente no exército assim, é, a gente tá se preparando para a batalha, e, e claro né, nas condições militares você vai morrer se você não vencer, você vai morrer ou vai sair muito machucado Exato. então, o, o, o esporte é isso, você se prepara para aquele objetivo X que no caso dos atletas olímpicos a gente sabe que é aquele dia aquele momento, é o objetivo de todo mundo que tá ali alinhando com você no Exato. caso ali da tua prova, as 10 meninas você e mais as nove meninas que estavam lá né, e aí ele é ma matar ou morrer né, Exatamente. figurado, mas é aquilo.
0: Exatamente então pra mim é isso, tá sempre ocupando se ocupando de água e tem, né, como eu tava colocando pra você, eu tô sempre per performando, só que em vários momentos eu perdi esse time então assim, quando eu vi eu já tava entrando num overtraining mental muito gigantesco e aí eu caio feio feio assim, de, a ponto de não querer conversar com ninguém... eu não tenho energia, não gosto de ouvir... e aí... é, é, é caída mesmo... é real assim... Mas coitado hoje, eu, do José... é... na realidade assim... Ele, ele já pegou muito meu time... eu não gosto por exemplo... se já estava conversando com uma amiga minha... logo quando eu cheguei do Mundial... e todo mundo achou que eu cheguei, uhul... mas eu cheguei zerada... eu não tinha mais assim... energia... porque eu dei tudo na preparação... Dei tudo na prova, tudo, tudo, tudo. Eu voltei assim, calma fora do corpo, assim, totalmente meio dopada. E aí, e essa minha amiga insistindo no WhatsApp: Ah, você sumiu, vê vela comigo, não. aí eu falei assim: olha, não tô legal, tô me recuperando, eu tô feliz, mas assim, meu corpo, eu preciso ficar bem com a mente com o corpo pra eu ser para eu ficar feliz com a, o título. Eu tô feliz, mas eu tô muito cansada. E aí, aí ela quis escrever assim... Ah, mas você tem que ser forte. Aí eu escrevi assim... Não, eu não tenho que ser forte.
1: <risos> eu falei...
0: Não, deixa eu ficar na merda. Eu tenho que viver isso. Deixa eu ficar cansada. Não é assim. né Eu acho que esse é o grande segredo. Você tá mal, você tem que ficar mal. Tá bom. Some, fica mal. E meu marido sabe que não adianta ele ficar... Eu odeio... Assim, eu odeio, perdão. <risos> mas eu sou bem tensa, né? Então, assim... Ah, fica bem, seja forte. Não, eu, eu sei é. o que é ser forte. Quando eu tenho que ser forte, eu sou forte. Isso, eu sei dividir. Isso, Como é quando eu, eu quero e... ser fraca, deixa eu ser fraca. Porque eu preciso e... também ser fraca. Senão eu vou ser mediana em tudo. Né? Eu vou estar sempre é. É, me arrastando com um pouquinho de energia. E eu deixo eu cair, me recuperar, entender... Viver, eu tô vivendo ainda o processo de aceitação do pé que ficou um monstrinho. Desculpa falar assim, mas ficou horrível. Eu não consigo ainda me olhar no espelho inteira. Não, não teve assim. Uhum. Eu já tentei três vezes porque uhum. ficou muito feio na minha concepção, né? Feio uhum. assim, não. Ai tô mais feio, eu tô mais bonita. Ficou muito bizarro, né? Esses uhum. dias eu até tirei a meia perto de uma pessoa e ela falou assim pra mim: Nossa, como ficou feio! Tipo, ela não pensou. Realmente ficou feio. E aí tem os olhares, né? E não que eu, Mas assim, eu sei que eu vou lidar com isso, como eu lidei com a paraplegia, como todo mundo lida com tudo. Só que deixa eu viver o um momento, não precisa ser exato, rápido. Pode levar 15 é. dias, 18, 21, um mês. Eu sei exato. que eu vai sentir um momento, eu falar, oh, ok, passei por isso. Exato. Eu acho que as exato. pessoas querem. Tem, é muito. É muito. É, toda hora é mensagem motivacional seja forte seja não sei o quê. não é bem assim que funciona a gente é, quando você coloca super humano é, eu acho que tem tem esse esse pragmatismo para mim é uma seja <risos> é forte porque a gente não é super humano né é, a gente faz tá levando sempre o corpo mas chega uma hora que a gente até para que a gente possa evoluir a gente tem que dar uns passinhos para trás é. então para mim hoje muito. e tudo é, muito, é um processo
1: né? né e tudo é um processo e, na vida e tem exatamente. um processo de aceitação e, e é o seu tempo é o seu tempo afinal de contas é o seu problema é o seu pé é a sua Sim. vida é a sua não medalha é é seu
0: mas talvez e, se você e... conversasse comigo há um ano atrás eu ia colocar essa frase que eu não tenho nem tempo como eu coloquei né? eu não tenho nem tempo para para reclamar a reclamar né? mas na realidade assim eu não gosto de reclamar, eu brigo com todo mundo que tá ao meu lado reclama. Mas assim, eu, quando uma pessoa falar para mim, olha, eu tô mal, eu não, não falo pra pessoa, ah, fica bem, seja forte. Você tá mal? Tá, reflete aí o que aconteceu e, é. <risos> e entende. E realmente é. Não, é, não é clichê quando a gente fala que a dor evolui, que a dor, que a dor ensina. É real. Porque é a felicidade, você não tá atento ao que te fez a dor. Então, eu sei tudo, analisar, hoje eu consigo, de repente, com mais maturidade, analisar é, o que, de repente, eu poderia ter melhorado em lidar com quando a queimadura, ou até eu mudaria alguma postura ou outra quando eu fiquei paraplégica, porque gente, eu, eu gosto de estar tá sempre aprendendo, então, se eu te falar uma coisa, eu não me importo se daqui 10 anos eu ouvir meu podcast e falar, nossa, por que, que eu falei aquilo? Hoje eu penso totalmente diferente, então para mim isso não tem problema, entendeu? Para mim é, é uhum. tranquilo isso. Eu acho que eu ficaria até triste se eu mantesse sempre uma atitude ignorante. Ah não, eu falei isso, agora eu tenho que manter isso. Não, tá tudo bem.
1: Mudou é, você vai você vai evoluindo, crescendo, aprendendo. E a gente só torce para que amanhã a gente esteja melhor do que hoje e hoje melhor não, do piso. que ontem. Mas não é um problema nenhum você ouvir o teu podcast daqui a um ano e falar, nossa, cara, eu já mudei muito. E é, e é verdade, tomara, Sim. né? Porque é, que coisa chata se nós fôssemos sempre os mesmos para o resto da vida, né? Exatamente. Agora, tudo isso me leva a uma pergunta... Olha agora, hein? O um momento revelação aqui, que rufem Não é a história do, da jabuticaba na, no Sucrilho, espera aí. É, <risos> é, é mais fácil, Jéssica, para você lidar com a sua cabeça ou lidar com as limitações do seu corpo? E aí, de novo, não tô falando da paralisia, mas estou falando das limitações que todo mundo tem nos seus corpos para. Para quem busca desempenho, né? Porque para todas as outras atividades, ou 90% das outras atividades, você tem um corpo super funcional. Mas para lidar com o corpo de atleta de performance, ou é mais difícil você lidar com a sua cabeça irrequieta de uma mulher com essa cabeça e que quer performar na, na vida dúvida. 24 horas por dia?
0: Sem dúvida, e minha cabeça, sem dúvida, assim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Não só acho que para mim, como até para o meu próprio marido, assim. Ele fala que eu oscilo mais que a bolsa de valores. <risos> ele fala Coitado, que cada eu vez tem que fazer um
1: podcast com o José, meu. Pera aí, eu vou ter que, que fazer um podcast com, com o que José. Está
0: tá cada vez oscilando muito. Porque às vezes era uma alta muito grande e às vezes era uma queda. Uhum. Ele falava que eu rompia a barreira muito grande. Agora o meu gráfico está oscilando, mas ele fica mais próximo ali da linha. <risos> ele, ele, Sei. Ele, ele, ele faz muito curso de investimento hoje. ele ele tá dividindo 50% do triatlo e 50% que ele quer entrar nesse mundo, tá entrando, e aí ele fica me comparando a bolsa, ele fala, nossa... <risos> e aí ele sabe, o seu do... ele, por olhar ele fala, não, nem vou questionar ela, deixar ela aí. E, e na realidade é interessante, porque hoje a gente tem um, um monte de protocolo, porque não é fácil ficar com o marido 24 horas. Então a gente criou alguns protocolos, então não pode ter discussão em treino, então a gente guarda <risos> para pós-treino, <risos> E, só que muitas vezes eu, eu brigo com ele mentalmente desenrolo a briga desfecho a briga, chego na minha <risos> linha de conclusão e aí acabou o treino e ele fala, aí ele fala, por que você ficou tão quieto? nada não <risos> é
1: você nova. já brigou já ficou chateada e já fez Sim, as pazes já resolveu, já só que na tudo água, na cabeça
0: <risos> já nadei na, na raiva mas aí eu já fechei a briga e tá tudo bem, nem vai ter discurso porque eu é um monólogo ali mental, então eu te falaria sem dúvida que é a minha cabeça assim, sem dúvida, sem
1: dúvida Você uhum. vê, né, cara é... num primeiro momento, se a gente perguntar e parar, sair na rua e perguntar para 10 pessoas, né mostrar tua imagem, né, fazendo o triatlo falar assim, qual que você acha que é o maior obstáculo dessa moça aqui, que tava em Tóquio é alguém... as pessoas vão falar, né acho que as 10 vão falar, acho não, as 10 vão falar, ah, coitada, ela não anda né, <risos> as pernas dela não se mexem e a gente conversando né, com uma pessoa como você, por isso que o esporte é fantástico, cara, assim, eu, eu sou suspeito para dizer, mas você já parou para pensar nisso, tipo, o que que seria da sua vida se você não tivesse encarado porque você poderia ter voltado, né e, e aí eu, me, eu fiquei curioso com isso porque, uh, e aí eu imagino que tenha sido também, tenha gerado talvez conflito até um certo ponto né, com o seu marido um, que é um companheiro né você falou que não casou mas dá na mesma um, ou com seus pais é, puxa você volta né para a família um baque para seus irmãos para todo mundo é um baque suas amigas seus amigos você voltou paralítica ninguém sabe como é que você ia lidar nem você e de repente você volta e não só volta né a milhão como você já era antes só que você volta, em vez de querer continuar fazendo o que você estava fazendo, você, cara, eu volto, só que eu não vou mais para lá, eu vou para cá, para trás, vou para outro lugar, para trás, no sentido assim, eu vou para um lugar 180 graus, completamente é, oposto ao que eu estava indo, agora eu quero ser atleta. E a gente sabe, né, que. Se você estivesse na Suíça, se eu estivesse nos Estados Unidos, na Alemanha, ia ser talvez menos conturbado esse caminho ou a chance de ser menos conturbado e você ter pelo menos um sucesso financeiro para te dar a independência, a tranquilidade que você buscou aos 30. Quer dizer, você estava buscando e a princípio você iria conseguir, tudo indica que você estava chegando lá. É, como é que foi isso, assim porque caramba, é, não, não, não parece uma escolha inteligente, é, sensata não inteligente, uma escolha sensata tipo assim, agora é, eu vou viver numa cadeira de rodas, que você podia dar aula tranquilamente, você pode né, é, frequentar salas de aula cara, tudo praticamente você não ia ter diferença na sua vida profissional se você seguisse o que você estava seguindo e de repente você escolhe o caminho que, cara, é claro que é nitidamente mais pederoso, porque você está exatamente fazendo alguma coisa é, de um esporte e você não, se, não, se, não anda. Quer dizer, como é que foi também essa desconstrução e, e por que, cara, que você resolveu arriscar e não voltar àquele caminho beabazinho, água com açúcar, que água com açúcar no bom sentido, que você tava construindo pô, você já tava num, não é que você ia fazer a faculdade para começar né, se você tivesse, se tivesse acontecido isso com você com 17, 16 anos é, bom, eu não sei o que eu vou fazer da vida, eu vou ser atleta, vou fazer educação física né, aquele clichê, e você é uma atleta é, mas não, cara, você já tava com uma carreira em construção, como é que foi esse processo?
0: Olha, é, o José não era meu namorado da época, eu tinha um outro namorado que se assustou um pouco com, com tudo, né, acho que todo mundo se assustou, uhum. eu, ele, enfim, a gente já, já rompeu no, no hospital mesmo, né, então eu saí do hospital já sem, sem sozinha, solteira, feliz, ah, não, feliz não, assustada, medrosa, aos céus, a vida que vai ser da minha vida. E comecei o esporte como reabilitação, mas não em 2013, aconteceu, mas não em 2014, só lá em 2015. Numa, numa rede é, pública, onde eu fui para fazer tratamento de órgãos ainda, bexiga, enfim, rede Lucy Montoro, uhum.
1: e lá Lucy os Montoro, educadores ué.
0: físicos, né, falaram sobre esporte, e assim, quando eu comecei, é, no primeiro dia que eu experimentei, eu falei, eu quero... E aí já comecei a pesquisar como era o tal de esporte no Brasil, né? Porque a gente escuta, eu lembro do meu irmão que ele, ele, o patrocínio dele na época era uma roupa de uma loja e aquilo era ter uma roupa, desculpa falar, mas tudo fuleira era um patrocínio. E, e os atletas ficavam felizes da vida com uma roupa lá atrás. Enfim, é, e não tinha essa questão da mídia social, né? Ah, eu posso me alavancar na mídia e de repente iniciar por outra via. Não tinha muito isso. Era performance, pode, e as grandes marcas dominavam tudo, né? O atleta não tinha esse... Acho que você sabe muito bem disso, não tinha esse poder também de ir em outra via. Acho que isso hoje em dia facilita também muito. É... Eu vivi isso,
1: né? A gente é dependia de recorte de jornal no final do ano, tinha que Valeu. ficar na cidade até segunda-feira para comprar o jornal, para pegar o recorte, se tivesse Valeu. saído, para colocar numa pastinha e pôr embaixo do braço e no final do ano... Ir lá renegociar o teu contrato. A verdade não, é essa. A gente um não tinha abre um controle. ao vivo a
0: prova dele, né? Tá lá no então, Instagram ao vivo, Então, mostrando cara, em tempo nossa, isso
1: é um privilégio enorme que vocês têm. assim. É um, por isso que eu não sou contra. Eu acho que isso mudou. O esporte agora, o profissionalismo esportivo depende disso também. Porque você Exato. também colocou em algum lugar que vocês são produtos, né? Vocês estão Exato. aí para vender. É uma vender marca. uma mensagem, vender um produto, mas Exatamente. passar alguma coisa que o cara te colocou 100 e ele vai tirar mil a verdade é essa não vamos Exato. negar né e Exatamente. não tem nada de mal essa é relação a gente tem que estar tá acordado para a realidade né olha lá, a gente tem é, vida né a experiência eu de vida a
0: aqui construir isso meu pai foi totalmente contra por muitos anos ele me criticou então teve muita discussão dentro de casa porque em contrapartida não tinha não tinha nome no esporte nem nem sabia né Onde eu ia chegar com aquele peso todo, com equipamento de 30 quilos. Mas eu comecei a desenhar aquilo até escrito. E... e mesmo em contrapartida, eu tinha um mercado de trabalho assim, louco, alucinado. pela aquela menina com formação acadêmica, com MBA. Menina disciplinada, louca, então... falava bem. com Um monte de curso de oratória. E com uma linda lição motivacional. Nossa, eu, eu era o banquete do mercado naquela época. Eu lembro que naquela época já... Eu, eu, às vezes, dava uma palestra assim que eu falava... Meu Deus! O valor dessa palestra que eu ganhava no mês inteiro. Mas então... eles querem que eu faça eles chorar. É incrível quando a empresa me aborda... Ah, mas você sabe aquela parte que você faz todo mundo chorar? Você não pode dar uma ênfase maior? Então, assim... Não, eu era um banquete o mundo corporativo de impacto, de sensibilização de entrar na alma, né? Porque a gente está falando de uma menina que sabe do, do mercado de trabalho, da cobrança e aí se destruiu por isso, e aí por isso dá para criar várias historinhas, né? Em vários departamentos que dá para bater meta, Verdade. assim com autocuidado, cuidado, com saúde, enfim. Então eu tinha lente para tudo. E aí eu escolhi o outro lado. E aí cê, você me perguntou por que da escolha? Primeiro, porque o lado que eu escolhi era mais leal, dava para ser leal comigo mesma, dava para respeitar a Jéssica, porque eu fiz muitas coisas no mundo corporativo que eu discordava assim: absurdo. Já tive que desligar pessoas por racismo da parte de gestor, já tive que desligar pessoas por vestimenta e eu que tinha que desligar. Eu já fiz. Coisas assim, perante a, a empresa que ela pediu perante o Ministério do Trabalho. De coisas que não, não condizia. Ah, eu sei que isso aqui é uma manobra de contrato. Só que ou eu fazia ou minha cabeça rolava. Alguma cabeça ia rolar. tinha uhum. que, é. que fazer. É. É. Então, e aí eu vi no esporte uma maneira de, de, de eu poder ser leal comigo mesma, com os meus valores, que eu acreditava. Dava para ser agressiva, dava para ser disciplinada. Dava para ser tudo. Ambiciosa. Mas em nenhum momento eu precisava, ninguém, eu não precisava passar por cima de ninguém, eu não precisava fazer nada que machucasse o outro. É lógico, quando você sobe não pode, alguém vai chorar. Mas isso tem muito mais a ver com a disciplina. Mas é uma competição um.
1: direta e honesta, né? Exato. Se você não roubou, exatamente. aprende a perder também, né, amiga? Uhum.
0: Exatamente, exatamente. E no mundo corporativo não é bem assim, né? Não é. Então eu vi essa possibilidade. É, o esporte em si. Causa uma substância maravilhosa, né? Endorfina,
1: <risos> tudo que pode no corpo. É um momento jabá, obrigado, obrigado. Sim.
0: <risos> e em contrapartida também, é, melhorou minha autoestima, porque de repente eu tava numa cadeira de rodas, mas eu tava fazendo coisas que eu nunca fiz, de ciclismo. Eu lembro uma vez que eu fui tentar pedalar 10 quilômetros e não consegui, aí de repente eu tava conseguindo fazer 100 então assim, foi uma, não foi uma loucurinha não, foi uma série, foi colocado na balança, uma série de fatores e assim, por incrível que pareça, dinheiro pra mim meu marido, ele fala eu não ligo, então assim eu vou lidar com o esporte, se eu estiver ganhando um real, estiver entrando um real na minha conta se estiver entrando cem mil reais eu vou lidar da mesma maneira o dinheiro pra mim, isso foi com acidente tá, é porque eu percebi valores de pessoas, o tanto que que, bate, que bateram assim as portas para mim, que viraram a cara, e isso, a questão do, de não valorizar grana é... veio comigo depois do acidente, mas também não veio do dia para noite, porque a gente precisa de dinheiro para viver, mas isso Exato, nunca foi primordial. É. E quando eu acho que isso não é importante, eu fui levando. E, e, e na realidade, assim, para mim é muito uma conta de um mais um é dois. Então, desde que você estude, não foi fácil. Eu, eu poderia te contar momentos que eu deixei de treinar para ficar escrevendo projeto. Então, na, a minha carreira, se você olhar, minha carreira esportiva oscila muito. Tem época que eu vou lá, em 2018, saiu uma matéria, no maior órgão internacional meu, Jéssica Ferreira atordou os Estados Unidos. Eu treinei muito, muito, que para mim era outra, uma batalha em 2018, que eu precisava entrar na seleção brasileira para que eles bancassem as minhas viagens, porque eu não tinha patrocínio. Eu precisava ser do grupo seleto da seleção brasileira. Era um sonho, enfim. E aí eu treino de forma surreal, ao ponto de me machucar muito. Vou lá e ganho de, de uma americana, Kendall, a, a mesma americana que ganhou as Paralimpíadas agora em Tóquio. Uhum. E aparece lá que eu atordou os Estados Unidos, porque nunca ninguém ganhou dela na casa dela. Aí eu vou lá e ganho dela por, por segundos. E aí minha carreira faz, puf, explode. Eu entro para a seleção brasileira e aí eu caio. E aí eu subo, eu caio e oscila muito. Oscila muito por quê? Para mim é muito claro isso. E muitas vezes eu tenho que deixar de treinar para ser a CEO da minha carreira. Então, muitas vezes eu tenho que ser minha própria empresária. Muitas vezes eu tenho que fazer o meu marketing. Muitas vezes eu tenho que treinar menos para poder arrumar a pele para poder fazer um cabelo, porque eu tinha que fazer uma foto, porque a foto gerava curtida, a curtiva gerava engajamento, engajamento gerava visibilidade na mídia e, e, em contrapartida, gerava um patrocinador que ia bancar o meu próximo, minha próxima periodização, porque eu queria fazer um treino é, lá em Brasília, né, com, com um atleta X, ou eu queria fazer uma competição, Y que a seleção não ia, mas eu achava que, estrategicamente, eu tinha que ir. Então, eu, eu tinha, tinha que ficar remodelando muito. Então, a Jéssica, ela era multifuncional. Então, em várias vezes, ela era atleta, mas ela era várias coisas. E aí, as pessoas falam: ah, mas na onde vinha o seu marido nisso tudo? Ele não vinha, porque era um sonho meu, né? Como eu falei, ele entrou na minha vida depois. É, meu pai não aceitou, então era eu e eu. Não, eu não tive nenhum é, testa de ferro ou alguém grandão por trás de mim que falou, só treine e vai dar tudo certo. não meu marido era personal e a gente, foi, a gente casou com seis, sete meses assim foi rápido e, e ele continuou trabalhando normal e ele sempre deixou, você faz o que quiser, se quiser voltar pro mercado de trabalho você volta, se você quiser, você faz o que você quiser e só que assim, ele nunca podia tirar dinheiro para investir no meio esportivo então eu morei em São Paulo fui para casa de amiga, treinava e fazia estratégia então a Jéssica era tudo a única que falava coisas bonitas para mim quando tudo se quebrava era minha mãe. Minha mãe nunca duvidou que daria certo. Mas também uhum. ela não tinha colhão financeiro para falar, não, filha, toma aqui X valor por mês. Aí eu fiz campanha, isso e aquilo. Chegou uma hora que eu falei, não, se não der certo, eu não faço. A, a campanha vai até aqui. Eu não faço mais. Agora aqui eu vou fazer isso. Não, isso aqui eu também já não faço mais. E fui levando e fui escrevendo e foi dando certo, assim. Mas foi difícil, é uma briga. E eu lembro uma vez que um coach que eu respeitava muito, assim, na internet, eu conheci ele pessoalmente, ele falou que o não era para pessoas medianas em tudo. Aí eu até achei legal, porque eu falei, mas nem mediana na natação, eu sou, eu sou péssima. <risos> 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 e eu nem sei correr. <risos> então, assim...
1: É, e... As pessoas costumam dizer isso de brincadeira, né? Quando um coach te, de, te diz isso, cara, é eita, nós
0: é, enfim, e eu escutei muitos assim, mas é, é, o que me, é, é uma questão característica minha, né, ah, não dá certo peraí então, peraí que eu vou fazer sem engolir oh,
1: é, eu ia falar isso, né, Jéssica, eu tenho certeza, por mais é, 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 contraditório que possa soar, que se não tivesse sido assim você não teria o estímulo para chegar onde você chegou e provavelmente na sua vida vai ser sempre assim né? até você Sim. conquistar o seu tão sonhado ouro, e depois os outros sonhos futuros. É... E eu não sei, eu tenho uma experiência de vida que me diz o seguinte, cara, assim, é, as coisas acontecem na proporção das quais as pessoas são capazes de aguentar. Algumas vezes isso dá errado e as pessoas desmoronam, porque você poderia ter se tornado uma alcoólatra, uma deprimida, né? Podia estar tá, tá em depressão até hoje, enfurnada na tua, na tua cama ou na tua cadeira de rodas e nunca mais querer enxergar o mundo. Mas... É, eu não sei como é que você expressa aí a sua religiosidade, que aliás foi uma curiosidade também que eu percebi que você não fala, ah, graças a Deus ah, é a minha fé, eu queria que você depois falasse um pouco disso, mas é, ah. eu acho agora eu vou tá bom, a gente não precisa falar, não, eu tô mas, brincando, mas eu falo. é é eu acredito nisso, independente da, da fé ou não fé, enfim, é, de que eu, você ou ouvinte tenha, mas é, eu tenho a impressão que para muitos dos atletas, né? e aí todo mundo que eu recebo aqui no Endorfina tem uma ligação muito forte com o esporte, eu acho que para muitos deles é assim, né, a, as, as dificuldades vêm na mesma proporção que a nossa capacidade de superá-las. E, e cabe a nós, claro, superar e passar, né, por esses obstáculos, são obstáculos, não são intransponíveis, por mais difíceis que eles sejam, como agora você tá nesse processo que você revelou aqui, ainda de tentar aceitar como é que ficou o seu pé e tudo mais, os seus pés, mas é, eu tenho a impressão é, que se você não tivesse passado por tudo isso que você acabou de contar, você não teria chegado, não teria chegado com a vontade que você chegou e com a fome, né, com sangue nos olhos, como se diz, para conquistar a tua vaga em Tóquio e agora para conquistar de novo a vaga para Paris, quer dizer, é, tudo tem um porquê, né? As coisas não acontecem por acaso, independente do que, que você é, acredite.
0: É, e assim, eu como uma boa pessoa que gosta de ficar analisando, eu fui assistir, a, só fazendo gancho a isso que você falou, sobre de levar tudo, né a questão duvidosa das pessoas para um lado positivo, eu assisti várias vezes a minha prova de Tóquio, né? E eu adoro, uhum. eu sou aquelas pessoas que eu adoro ler o que as pessoas estão achando sobre a prova. E é incrível como o próprio brasileiro às vezes é, menospreza a, 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 o próprio povo. Nós nos menosprezamos. Como eu li assim os três comentários que ah, essa brasileira, isso aí não é esporte para brasileiro? Ah, essa brasileira não vai ficar nem é, não vai chegar no final, não vai terminar a prova. E, assim, as pessoas Ai, mas você não ficou triste? Imagina! Porque eu assisti antes de ir pro Mundial. E, assim, eu não precisei fazer um post grande falando... Eu peguei o um nome, eu sou daquelas que fui lá no perfil ler.
1: <risos> e, assim,
0: eu não quis fazer post, mas era pra mim, assim. É lógico que eles vão ficar sabendo. Aí, aí, lógico que vai doer neles. Eu não preciso fazer nenhum post afrontoso, nada. Mas é triste. É triste, mas... É, é, é triste por pelo povo, por nós, porque a gente tá vendo grandes nomes, eu tive a, a, o prazer, assim, eu fiquei fanática na, na DJ, agora eu tava com ela no, em Dubai, e assim, eu fiquei me achando porque ela foi pedalar comigo, me escoltou, rodou no percurso comigo, eu vi ela treinando, e foi uma experiência incrível, assim como eu já tive com a Vitória, com a Luísa, é, com o Messias, agora eu tava com o Miguelzinho, e pra mim é uma honra, eu tô com... Nossa, eles são assim... <risos> É, eu tenho um respeito gigante essa troca que eles têm, eles querem entender então assim e eu respeito tanto, eu, eu vejo um tipo desses comentários, até contra eles porque eu já assisti várias provas ao vivo que eles estavam correndo e, e alguns comentarinhos assim, tristes e aí já, eu até falando isso com a minha coach ela falou assim, ah, mas você não prefere escutar todo o comentário grande? porque teve sim mais comentários positivos teve três negativos e você lembra do negativo e não Aí eu falei pra ela, ah, mas tá aí meu segredo, porque aí se eu falasse, ai, que bonitinho, eu vou largar, tá bom, agora não, eu peguei aqueles três ali que mexeram um pouquinho com o meu ego, mexeram um pouquinho com a minha fúria, aí vou usar isso com combustão, vou fazer um fogo, vou ver a lenha pegar fogo e foge. Vou... Ótimo. <risos>
1: <risos> 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 ai, ô, ô, Jéssica. Outra coisa que, é, antes da gente acabar, eu não queria deixar passar em branco, porque isso me chamou muito a atenção e eu acho que também você já falou a respeito disso. Você consegue compartimentalizar né, os aspectos da tua vida ou isolar para que na hora que você vá desempenhar o seu, o seu papel como atleta, você esteja 100% focado. Então, você né, cancela o Instagram, cancela o, o e-mail, né? Seria mais fácil você cancelar a internet, né? Só que um conselho do que você desinstalar e ter que instalar tudo de novo. Mas vamos lá. É, isso também foi uma coisa que você aprendeu ao longo desse processo pós-ingresso uh, no esporte ou também é uma coisa que, enfim, que você já tinha essa, esse poder de, de compartimentalizar? Porque eu entendo... É, e eu sou amigo da Carla de Pierro, uh, de Pierro e, e ela é psicóloga né, esportiva, e ela fala né, dessa história da compartimentalização, que isso é uma coisa que ajuda muito o atleta. E eu não consegui ainda é, trazer aqui para o Endorfina, mas estou tentando a, a Ana Marcela, que é a atleta que ela trata, né, que ela cuida, perdão, e, e, e a Ana Marcela, falei com o pai da Ana Marcela algumas vezes, aí pós os jogos e antes dos jogos, e sempre a resposta era mais ou menos a resposta que você me dava olha, agora não dá porque eu tô concentrada e a resposta do pai da Ana Marcela é exatamente isso, agora ela tá isolada e não dá pra gente conversar aí eu fico, ainda uma vez ingenuamente ainda escrevi para ele, falei olha, mas talvez seja uma conversa que ela goste de ter porque a gente não vai falar de treino, né como aqui a gente não tá falando do triatlon a gente tá falando da Jéssica, da vida da Jéssica mas não, esse meu poder de persuasão não funcionou com ele, <risos> mas, mas é, eu entendo que isso também é uma vantagem para muitas pessoas, muitos atletas, você poder compartimentalizar, porque nós somos um só, né? mas acho que pelo meu parco entendimento da mente humana, ou quase nulo, a gente pode sim, em alguns momentos, dividir um pouquinho, ó. deixa eu tirar a Jéssica é, esposa, da Jéssica filha, da Jéssica atleta, e agora eu preciso acessar a Jéssica X, para essa situação, e no caso de vocês, atletas de alta performance, né, na hora da competição, ou nos, nas semanas que antecedem, você precisa estar focada. Inclusive a própria Carmen de Oliveira, a primeira mulher a ganhar a São Silvestre brasileira a ganhar uma São Silvestre em 97, ela falou isso, ela se mudou para os Estados Unidos porque lá ela era mais uma, não chamava atenção da mídia de ninguém, e lá ela pode ainda mais numa época pré-internet ninguém sabia dela se ela não ligasse para o Brasil não tinha né, não tinha um jornalista na porta lá da concentração de uma pista de atletismo óbvio que não e ela falou que foi a hora que de fato ela conseguiu render melhor e entender melhor como é que ela estava e como é que ela iria talvez e ela conseguiu ganhar a São Silvestre que foi o grande sonho dela um, então voltando à pergunta assim de onde que vem também essa tua qualidade de conseguir compartimentalizar é, os departamentos dentro da sua cabeça para poder jogar toda a energia que a gente já percebeu que não é pouca na hora que você vai desempenhar uma tarefa. E aqui, né, o assunto da, do dia é numa prova-chave como uma Olimpíada de Tóquio.
0: Então, primeiramente, assim, é, tem curso para isso, lógico, a gente chama isso de... É, tem coisas muito fortes na nossa vida que a gente coloca ali dentro da caixinha de Pandora, né, que é uma caixinha de... <risos> É, bem forte que todo mundo tem mas eu também acredito que a gente tem várias caixinhas como você colocou caixinha familiar, caixinha pessoal a, a Jéssica amiga, enfim é, e até a Jéssica Mestal da Jéssica Ferreira é, na realidade conversando né, com todas as minhas coaches, hoje eu estou com uma coach muito especial que a gente vai de repente até que tem encerrar o processo porque a gente virou muito amiga e ela mora nos Estados Unidos ela traçando ali o meu perfil, ela diz que eu tenho isso nato, contando um pouco. Eu sempre, quando, a, quando eu estava muito assim a carrega, é, carregada, eu sempre me isolava. E, e essa questão de isolamento lá atrás não tinha WhatsApp, né? É, WhatsApp nós estamos falando de 10 anos para cá e nem isso. E não tinha WhatsApp, tinha SMS, então eu desligava o celular, para você ter noção, porque as pessoas ligavam muito, né? Então, eu sempre tive uhum. esse. É um feeling meu de, de repente, fechar o casulo, entrar no casulo. Era automático. É, hoje, aí eu, você vai entrando no mundo esportivo, você vai entendendo, e esse assunto mental sempre foi um assunto que sempre me gerou muita vontade de estudar. Então, eu sempre estudei muito sobre isso. E nós somos, assim, bombardeados por informações, e às vezes, por mais que a gente não quer, a gente fala, ah, meu momento de lazer, eu tô lá de boa, mas você tá rodando a rede social, você não é. sabe, mas você tá se alimentando de tudo que você tá vendo, da futilidade da, da cantora X que tá falando daquela letra daquela música, ou da tristeza de alguma notícia trágica, aquilo vai te gerar um... Está tirando um sentimento triste. Então, para mim, eu sempre fui alimentando... Nosso dia, né? A gente é alimentado 24 horas por todos os tipos de informação. Então, quanto mais eu fui tendo é, o poder financeiro, vou deixar bem claro, de negar algumas coisas, eu fui fazendo isso. Porque a minha meta sempre foi performance. Isso acho que eu deixei já claro em várias entrevistas que eu disse. E a performance, uhum. até quando Ana, o pai da Ana Marcela diz, ah, mas é um papo, não fazer absolutamente nada, ficar olhando para um ponto e tentar esvaziar a mente faz parte do treinamento. Então, hoje eu sei disso, hoje eu sei desligar tudo, né? É, por que, que eu não desligo o celular hoje? Porque tem vídeos gatilhos, hoje eu assisto vídeos que são gatilhos para mim gatilhos de performance, então assim eu seleciono o que eu quero ver, o que eu quero assistir, do que eu quero me alimentar, então documentários que eu quero, então assim, o documentário do Michael Jordan, por exemplo, é um documentário que sempre me alimenta sempre me gera gatilhos, me faz lembrar de uma prova que eu escutei numa trilha sonora então eu sei quais são os meus gatilhos que, que ativam o que eu preciso naquele momento então por isso que hoje eu, eu acesso caixas, né? não é fácil isso, eu treino, e eu, eu não consigo fazer isso com, to, com a proeza que eu quero ainda, ainda falta um pouco mais, eu tenho, eu, acho que o, o Fratos é, faz muito isso, eu já conversei com alguns atletas que falam que o, o Fratos faz muito isso, quem sabe um dia eu não converso com ele, e ele me ensina mais. É... Ele é atleta
1: da Carla de Pierro aqui, né? Então, tá eu sei, você...
0: então... a gente faz parte do mesmo time, a agência fala muito bem deles, até fala, olha, Jéssica, você grava, porque o Fratos e a Ana Marcela não pôde gravar, porque eles estão num período assim, 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 aí eu falo, ai, que legal, queria saber qual é esse período que eles estão. Então, assim, o <risos> que, que eles estão fazendo? Eles estão se consultando, será que com algum guru lá na, na, na Índia? O que, que eles estão fazendo? Mas eu, eu vou aprender aí eu, eu vou poder compartilhar. E assim, eu, eu quero fazer isso cada vez mais. É, eu não acho que eu seja especialista nisso, mas é um assunto que me atiça, então eu gosto de fazer. Então eu desligo e, e tento buscar esses gatilhos. E uma coisa que eu acho bem interessante é que eu sei que eu sempre vou precisar de uma mentora. Eu, eu sei disso. Porque eu, agora eu vou falar sobre vários defeitos meus, um deles é eu me disperso muito. Como a minha cabeça, ela, tá pensando, ela, ela tem a capacidade de cabeçando sobre vários assuntos, vários, 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 eu, eu, às vezes eu tô do nada, eu tô pensando no meu pós-carreiro, eu quero lançar uma marca de meia e não sei o quê, e, e onde vai ser o lançamento, quem que eu vou chamar para ser meu parceiro de negócio, porque ela é estilista, ela, tem, ela é uma pessoa com deficiência também, e ela vai entender o que eu tô falando, a linguagem, a cor, que cor que vai impactar, aí eu falo, opa, para, 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 Volta. Você nem foi campeão mundial ainda, segura, 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 vive aqui. Aí eu tenho que me puxar, e voltar para a realidade, para o presente, parar de viver, ansiar o futuro. Então eu sempre tenho pessoas que eu considero, que eu admiro, que eu respeito, que naquele momento é, tem algo a me acrescentar aí que vai estar tá sempre puxando a cordinha, né? É, aí, aí, nesse lado que eu gosto dessa hierarquia, então eu posso, procuro esse profissional, eu sei que eu não domino isso, eu tenho é, essa humildade de reconhecer, ainda falta muito para mim. Eu quero ainda explorar muitos treinadores gringos, enfim, eu sei disso, mas eu acho que o reconhecer que momento que eu estou, o que eu consigo fazer hoje, eu consigo canalizar, então o que eu. Eu, eu dei toda a energia. É, foi, em seis semanas, assim, eu consegui me preparar, nadar, voltar a fazer o mesmo tempo que eu estava fazendo, dia 5 de julho, antes do ocorrido. Para mim, foi um tempo rápido, assim, mas eu vivi real. Então, quando as pessoas falam, ah, sua carreira é meteórica, eu discordo, porque a intensidade na qual eu vivo a minha carreira é de muito tempo. Eu vivo a minha carreira 24 horas.
1: Entendo. Em todos é, os,
0: é, os aspectos. É meteórica é, e em questão de tempo. Mas se você. for vive cada.
1: É, se você. Sabe como é que você faz? Conta por, por segundos ou conta por minutos. Olha! Né? Em vez de você contar por dias, ó, foram só 5 semanas? Não, foram não sei quantos mil minutos, né? Sim. 89 mil minutos. Pô, 89 mil, caramba, é muito minuto. Mas são as mesmas 5 semanas. Né? Talvez se você mudar é, psicologicamente, se você passar a contar a tua vida Meu em Deus. minutos ou em horas, né? Você vai conseguir entender e dar dimensão para você mesma, né? Perceber que talvez ajustar a sua cabeça com o tempo real das coisas, né? Um dia não tem 24 horas, um dia tem é, 24 horas vezes 60, sei lá quantos mil minutos que dá. Talvez fique mais... Agora... É, então quem te traz a realidade a hora que você está voando, lá não sei aonde no teu futuro, 2050 e pouco você super mega de sucesso, mega empresária, dona de não sei o que, super atleta, é, são as tuas coaches ou tem a tua mãe que eu já percebi que você tem uma relação muito próxima e você pelo jeito é muito parecida com a tua mãe é, acho que até num post teu ou num post da, aliás também tem 45 mil seguidores o dia que eu olhei, enfim. Ela fica
0: 24 é. horas no Instagram, eu, eu passo cada vergonha que você não imagina, ah. ela escreve o história de todo mundo você não tem no... ela é viciada em rede
1: social viciada assim,
0: a ponto de. Bom, mas
1: ela tá tendo sucesso, né agora não me, me fugiu aqui o que, que ela faz mas ela tá tendo sucesso, porque 45 mil seguidores, meu... não, não acho que é porque é só é a mãe é da doentio. Jéssica, né
0: não, mas é, é, é ela tem o Instagram de todo mundo no celular dela. Meu, do meu irmão, ela é viciada. E meu pai em TikTok agora.
1: Ai, meu Deus. Mas vamos lá. É, é, é a tua mãe, tem mais alguém que te traz de volta pro chão. Sabe aquele negócio? Segura no ombro, Pera aí, Jéssica, calma, respira. Vamos lá, é isso. Aqui, é, o momento, na realidade, é aqui, agora...
0: assim, é... como eu falei pra você, eu não gosto muito de gatilho motivacional. Ah, eu tô mal, ah, não, fica bem, você é isso. É, o Zé é um parceiro incrível, né, então ele, uhum. ele sabe todos os meus momentos, ele já consegue bater o olho e, e não me questionar, é, minha mãe, incrível também, mas a minha mãe tem a personalidade muito grande e é muito tiete, e a nossa, nossa gente, é, e é muito igual, né, igual que igual é meio complicado, e é, mas a minha mãe é extremamente é, fã. Então, às vezes, quando ela me vê mal, ela acha que tá dando tudo mal, então aí ela, ela quer cuidar demais. Então, nem sempre ela eu vou me procurar quando eu preciso sofrer. Porque mãe é mãe. Né? Ela não vai falar, ai, sofre, filha, chora, chora mais. Né? Por mais que ela seja um pouco assim. E, mas eu acho que eu tenho. Eu tenho muita. Eu tenho algumas bases. É, acabo. Eu, não, eu acho que é difícil você ter uma pessoa para tudo. Né? Eu tenho uma amiga uhum. que eu falo sobre o meu financeiro. Eu tenho uma amiga que eu converso, uhum, é, que eu discuto, nossa, difícil viver com o Zé 24 horas, técnico, marido, financeiro, melhor amigo, e, ter, e, e ele também é meu marido, né? tem que ter a questão do amor, até que delicadeza, é, eu não sou nada delicada para falar, <risos> até que, quando é isso. Duro, ah, pra, a preparação para a Tóquio teve trocentos mil pedidos de divórcio. Aí nem tem casamento, <risos> eu pedi divórcio então assim, não é fácil não é nós, por trás dos bastidores eu só não, posso, só não peço no treino, porque aí eu quebro o protocolo eu não vou quebrar o protocolo, mas depois do treino e outra, eu critico ele eu critico, né eu falo que é crítica construtiva então tudo que ele faz eu falo, mas você acha que sua postura assim foi legal? e a minha visão é muito CEO e, e ele é o CEO da minha carreira, então imagina é, enfim dá
1: conflito, sofre, dá conflito
0: ele sofre <risos> mas, então acho que eu tenho eu, eu, eu acho que eu não me abro eu não tenho uma pessoa que conhece a Jéssica 100% tudo, acho que cada um acessa um pouco da Jéssica não tem uma pessoa que fala, assim, nossa, eu conheço a Jéssica pessoal, profissional não... não, acho que cada um conhece uma parte da Jéssica acho que não, não, é, não é não entrego pra para uma pessoa só 100% da Jéssica. Até a, a própria coach falar, ah, você não quer acessar isso, né? E eu falo, não, não. É, não vamos, isso não, não precisa ser acessado. Por exemplo, falar, eu não discuto em, em sessão, hoje não mais, é, sobre minha vida pessoal com o Zé, em sessão esportiva. Porque já propriamente está falando. Então, porque. Ninguém, cada um. Não adianta, vai levar um pouco da, da sua do que acredita de valores, né, então por exemplo eu não acredito em casamento, né casamento religioso então tem, tem, eu vejo meu casamento como um. tem amor, lógico, pelo amor de Deus mas assim, é, é uma sociedade de sucesso, né, onde duas é partes em algum né? momento é uma Concordo. sociedade não tem um contrato é. físico mas é uma sociedade, tem que ir rolar daqui não, ao... quando
1: você casa, até tem, né quando você é, então, casa no papel, exatamente. o papel Acho que eu é um nem quis contrato é, Sim. você sabe que o meu contrato, o meu contrato, e, e eu casei depois de, de, de seis meses que eu conheci a minha esposa, já faz nove anos,
0: Olha.
1: esse ano vai fazer dez, é, a gente usou um contrato que tem, acho que, sei lá, umas oito ou nove páginas, cara, O cara trabalha no escritório de advocacia, alguém, ela não é advogada, mas alguém apareceu com ela lá, e a gente casou já numa idade assim, que já éramos é, completamente adultos e, e experimentados e vivenciados, e foi o meu segundo casamento, cara, meu contrato é um contrato, que eu já, já ofereci para vários amigos, falei, cara, assina porque esse contrato Nossa, é um contrato, pelo menos até
0: na,
1: até acho agora que... é um contrato excelente não e, 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 ele, e ele tem o que o contrato tem que ter, ele resguarda a integridade de ambas as partes, não é um contrato que pende leonino para nenhum dos lados, né? Sim. Por isso que e eu, eu digo mesmo o, o matrimônio seja no religioso, no civil ou seja só essa essa junção que a lei já reconhece, né, como um matrimônio no, no caso no teu que não casou de fato no papel nem no religioso é uma sociedade, cara, e você tem que trabalhar essa sociedade como você trabalha qualquer outra sociedade, não é porque você assinou aquele contrato que tá valendo e você vai viver o resto da vida naquelas não. regras e, você nem sabe e se vai viver o teu casamento da vai dar certo
0: exato, é aquilo
1: e aquilo que a gente falou, né? Que bom que você mudou, né? Que Sim. bom que você está melhorando, Tomara, né? É que bom que você mudou versões... desde a época que a gente casou, exato. E tem
0: várias versões da Jéssica que, que foram alteradas é. nesses oito anos e o meu próprio marido também, né? De personal da área de fisiculturismo exato. ele está no triatlo e, e ele vai sair do triatlo, né? Eu, eu,
1: e ele não teria no, passado pelo triatlo, não estaria no triatlo se não fosse você muito provavelmente. Sim. Então assim, você tem essa influência na vida dele, que bom e Sim. da mesma maneira que ele tem essa influência na vida Exatamente. na tua vida Exatamente. desde que você escolha qual é a série que vocês vão assistir no Netflix, eu já entendi não, como não, é que é a relação tem televisão aí. na sala e no tá quarto. tudo bem desde que ah. você escolha qual é a série não,
0: não, eu, eu, sou, eu gosto de fazer as coisas bastante sozinha ontem uh -huh. mesmo ele tava estudando na sala e eu assistindo minha série no, no quarto ele foi assistir comigo e eu falei ah, eu gosto de assistir sozinha Aí ah, ele voltou a estudar.
1: <risos> Legal. E tá tudo Isso bem. <risos> é, é, de novo, porque se está acordado entre vocês, aliás esses protocolos aqui, a gente não vai ter tempo de abordar quais são os termos <risos> dos, Ai, de, de, todos os termos desse protocolo, mas eu gostaria muito de saber, porque eu também tenho alguns aqui em casa que tem funcionado muito bem, felizmente, nesses nove anos agora, é, você falou do documentário do Michael Jordan você pode citar mais alguma coisa que te ajuda a, a entrar nesse estado de espírito que você busca para enfim entrar no corpo e alma da Jéssica atleta para se dedicar de corpo e alma aos treinos, tem mais alguma dica que você pode dar? Olha,
0: podcast da Endorfina,
1: <risos> eu escuto <risos> muito,
0: audiobooks, é. né, eu adoro a arte da guerra, enfim, fala muito sobre ah, a questão do regime militar legal. também, enfim, é. adoro o David Goggins, acho ele um maluco, insano, ah, é. que fala sobre, né... Ele é insano, ele é insano.
1: Aquele cara, aquele cara é, doido e é, é doido, e é doido mesmo, né? A gente sabe que ele é maluco, é. mas é o um maluco para as coisas legais que a gente que curte esporte, curte, né?
0: Sim, e eu também falaria para as pessoas assistirem também com, com crítica. Eu assisti, por exemplo, o documentário do Ayrton Senna e super critico ele no final, né? E olha que eu era super uhum. fãzinha, e no final eu, eu falei não, Ayrton, por que você não parou aqui? Por que, que você... Talvez ele, ele precisava da Carla ali... Nos, nos dois últimos anos da carreira ah. dele Porque já tinha eu não assisti, eu vou assistir
1: eu queria uhum. voltar
0: e falar Ayrton, Ayrton Senna aqui você é um legado, pelo amor de Deus cara, quem sou eu mas por que você não para aqui você já chegou ao ápice e ele fala uhum. em uma entrevista que ele já tinha encontrado como atleta, mas ele precisava se encontrar como homem e aí dá vontade de entrar ali dentro do documentário e falar, então para, para tudo você não tem mais que provar nada pra ninguém, nem pra você mesmo, sai e vai cuidar da tua vida pessoal, da tua cabeça, enfim... Vai, é, vai buscar de outra de coisa área. pra se
1: provar como homem, né?
0: Sim, enfim, então eu também... V eu acho você que eu assistiu
1: o um documentário do Schumacher?
0: Então do Schumacher não, ainda não. Cara,
1: eu, eu assisti uh, já faz alguns meses agora... É, até coloquei na minha newsletter semanal, que eu, eu tenho uma newsletter que eu envio toda sexta-feira, e eu, cara, eu gostei porque eu vi muitos traços, eu não, eu não sou um fã de Fórmula 1, assim, não acompanho, acompanho no geral, mas quem me indicou foi o, foi o, o Luciano Burt, que foi né, um piloto da Fórmula 1, inclusive ao lado do, do Michael Schumacher na Ferrari, e eu vi, eu identifiquei, depois até você me disse, se você tiver curiosidade de assistir, eu identifiquei muitos traços parecidos no Schumacher ao do Michael Jordan pelo, pelos documentários. Eu não li biografias de ambos, nem nada, mas eu vi um, um traço, muitos traços similares ali é, nessa busca pelo perfeccionismo, numa coisa que, que cara, assim, né, enfim, com toda é, 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 sinceridade do mundo, eu percebo, tô percebendo em você, né, o traço que eu acho que define um campeão. Como eu 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 já tive, eu tenho, né, esse, essa essa impressão do Lance Armstrong com todos os problemas de doping e tal, ele é um cara que que era muito focado, um cara que queria muito aquilo e ele conseguia de fato viver 24 horas por dia como um ciclista campeão vencedor do câncer e que ia conquistar o mundo, né, ao ponto de que ele é, foi até cogitado para ser presidente dos Estados Unidos então tirando o lado podre, esse lado eu admiro, né, eu acho que o próprio Mike Tyson que aí acho que você nunca nem pegou uma luta dele no seu tempo de vida, mas eu peguei diversas que, cara, a gente ficava, não tinha televisão a cabo, né, você ficava acordado até as duas horas da manhã vendo aquelas lutinhas sem graças para ver ele dominar o o oponente em 7 segundos e ganhar Nossa. milhares e milhares de dólares né? e ele é um cara que tinha esse drive, né? que ele era um cara que ele, dá a impressão que ele era lutador 24 horas por dia, um animal mesmo enjaulado, a hora que soltava ele na jaula né, simbólica que era o ringue, ele aniquilava o oponente, de fato destruía, literalmente no caso do boxe. e, e do Senna eu vou assistir, mas é, é interessante você ter esses gatilhos, você ter essas inspirações, porque eu acho que que de fato condizem com o que eu estou ouvindo aqui, conhecendo de você é... outro assunto que eu quero falar antes da gente chegar na jabuticaba o... você já disse qual é, que é a tua relação com, com a grana é... e você disse também em algum lugar que acho que foi em 2019 no final talvez de 2019 quer dizer faz pouquíssimo tempo que você começou a ganhar dinheiro e não permuta né? ou produto e tal que você começou a ganhar um dinheiro de patrocínio, né? É... E o teu marido agora fazendo curso de investimento e você é sempre uma mulher aí muito pragmática e planejada e que gosta de números, de watts, de peso. de, de... Qual é o melhor investimento que você já fez na tua vida que você pode dizer para gente, financeiro ou não?
0: Meu marido.
1: <risos> <risos> Opa, José, olha lá, o José tá ouvindo. Cara, que legal, isso aí, cara, é. isso aí, é é, porque é, é com a, né, com todo respeito, José, e eu sei como é que é, mas é uma ferramenta, né, você ter um motorzinho de polpa atrás de você, melhor do que você tivesse casado com o José Âncora, né certo. então assim, é isso é é isso, cara, você tem que ter, você tem que procurar pessoas na tua vida que sejam motores de polpa, né, e que o você é um motor ali do lado, de, né, os dois estão empurrando a vida de vocês humano. pra frente
0: se eu for falar Exato. em capital, eu chamaria ele de capital humano meu melhor investimento num capital humano
1: Cara, que legal. Agora, é... você acha? Você já disse que né, o teu objetivo é ser campeã mundial. Você quer ganhar medalha olímpica em Paris e tomara que você consiga. A vida dos para-atletas ela normalmente tem uma longevidade maior, pelo que eu vejo. Aí, pelo resultado do, né, do, das pessoas que são campeãs, você vê a, a Suzana tá aí também em plena forma e tá com 50. E né, por aí, anos, 54, acho que é um pouquinho mais velha que eu, é, o Daniel Dias, que se aposentou, mas também já tem uma idade que para um nadador é uma idade que o cara já não consegue mais render com raríssimas exceções, e você gosta da prova longa, você já fez um meio em 2019, eu imagino que você queira assim um dia desafia, se desafiar ou, se, é, ou enfrentar um desafio como um Iron Man, por exemplo, quem sabe até Kona, é, isso tá nos teus planos?
0: Com certeza, com certeza. Próximo eu quero fazer uhum. o full, e, e... a instância inteira, né?
1: Uhum. Não só uhum.
0: os, os 90 e os 21, quero fazer inteira, uhum. assim como o próprio Diogo fez, né? Adoro então. o Diogo, a gente conversa muito. É, e sim, com certeza, com certeza é, eu farei, Talvez ali nos meus cinquenta e poucos anos eu não vou ficar nas distâncias longas. Talvez fique, fique de forma fixa no ciclismo e a hora que perder uhum. um pouco de energia faça outra coisa. Mas o esporte, enquanto eu conseguir fazer algo, vai estar tá comigo, sem dúvida. Sem dúvida. Talvez, não alto rendimento. Com certeza não.
1: É, eu, tem uma hora que o alto rendimento também não dá. Não, né? aí, não né?
0: até porque eu preciso ter uhum. vida. <risos> Quero ter mais vida social. <risos> não dá pra ter... Aham. É. Uhum. O triatlo é complicado. Mas sim. Aí você sim.
1: acha. Aí você já deixou escapar aqui os teus sonhos das meias e tal. Você acha que o teu futuro também, com a cabeça de hoje, claro, né? Porque a gente não consegue pensar com a cabeça de amanhã, mas com a cabeça de hoje. Você acha que o teu futuro também está dentro das redes sociais? Como uma mega criadora de conteúdo? já aposentada ou não do esporte profissional, olímpico ou do Ironman do Havaí, né que para quem não sabe é a Olimpíada das distâncias do Ironman, só que ela acontece anualmente, é um pouco mais assim, um pouco menos doloroso ou um pouco menos tortuoso o caminho é, mas tem que se classificar você acha que as redes sociais é, já que você trilhou esse caminho, né que é um caminho inverso né, primeiro você foi para as redes para depois você conseguir é, ter recursos e meios é um caminho super interessante, né? É, também me lembra muito a história do, do Tiago Vinhal, né que ele contou aqui, do business plan que ele fez, ou do próprio André Lopes, né, que é um triatleta profissional que mora no Havaí, é, que mora em Boulder, hoje está morando em Boulder, nos Estados Unidos, e que também fez um business plan para poder arriscar a carreira de profissional. É, eu vejo muito paralelo nessas visões que vocês têm, mas você teve essa trajetória de, cara, deixa eu ser primeiro uma pessoa de relativo sucesso, né, dentro do meu métier é, nas redes sociais para depois eu tentar vender a minha imagem, então você construiu primeiro uma imagem para depois vender, né e a Bia Neres disse isso aqui, se eu não me engano foi no comecinho desse ano é, no começo desse ano que ela se surpreendeu um pouco como ela continuou com engajamento, ela continuou com patrocinador, ninguém se queixou que 2020 não teve prova, e, 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 e os patrocinadores renovaram com ela num ano de completa incerteza, porque ela conseguiu se manter não como uma atleta profissional, porque não tinha desempenho, né? porque não tinha prova, não tinha esse teste, né? essa guerra que os atletas vão para se demonstrar, para demonstrar suas valências, mas... É, a gente percebe que tem uma vida aí, né? Tanto é que tem os influenciadores que não têm um desempenho como o teu, que não se dedicam como você se dedica, e muitos deles eu já recebi aqui, tenho maior respeito por eles, encontraram um ganha-pão de uma outra maneira que é paralela e às vezes se mistura com o mundo do esporte, de pelo menos de médio desempenho, não de alto desempenho. Mas enfim, é, você acha que o teu futuro também pode estar, você pensa nisso de se tornar uma super influenciadora com 50 milhões de seguidores e aí que cada post teu vale a 100 mil reais e aí você consegue ter um padrão de vida que te garanta um conforto que você precisa ter mesmo que não seja mais para levar uma vida como atleta profissional, mas para curtir a vida como atleta também?
0: Olha, hoje eu não consigo te falar, você acredita? Talvez uhum. eu te falaria que sim mas a rede social as, muitas vezes me causa um certo desconforto, né? A questão de uhum. política de cancelamento, a questão do, da, das brigas que tem, questões políticas. Eu mesmo uhum. já fui muito cobrada porque eu não me posiciono politicamente, eu não falo sobre algumas questões que, que, que a maioria das pessoas que são influenciadoras e com deficiência falam. É, eu já até discuti com uma, com uma influenciadora, discuti assim, no bom sentido. Eu falei, mas uhum. será que uhum. as minhas ações não falam, né, é, eu fui questionada por direct, por que que, que está, está se falando tanto sobre capacitismo, e eu que, que tenho um, um número, por que que eu não abro um vídeo e falo sobre capacitismo, né? Aham, e aham. eu falei, mas será que as minhas atitudes não falam sobre capacitismo? Meu profissionalismo, a minha postura, o meu não vitimismo, o meu não coitadismo, a maneira com que eu lido, que eu falo sobre negócios, né, meio que indiretamente, mas diretamente falando. Minha performance, a postura que, que eu tenho, o comprometimento, não está falando sobre capacitismo? Será que eu preciso abrir uma janelinha e dar aula para as pessoas? É, então, assim, é, isso às vezes me, me causa um desconforto. Hoje eu não sei uhum. lidar com isso e eu não quero lidar com isso, está na minha caixinha fechada e lacrada. <risos> é, que, okay, deixa lá, vou, deixa ninguém, lá. E ninguém vai me obrigar é. a falar e não, não vou é. me posicionar politicamente, não preciso disso agora. Mas eu não sei se é a hora que eu me taxar como digital influencer, ah, ok, a carreira já deu de atleta e agora eu sou uma digital influencer. Eu acho que que vai entrar nas competências e habilidades de uma boa digital influencer se expor sua vida íntima, expor as suas.
1: Inteligente, legal. Estaria é ali. Verdade.
0: Então, e Talvez eu não sei mesmo. como eu lidaria com isso psicologicamente. Se eu teria essa energia, se eu teria vontade disso. É. Então... É aquilo que a gente falou
1: dos limites, né? Talvez Exato. isso exceda um pouco o seu, pelo menos na sua visão hoje, exceda um pouco o que você estaria disposto a se sacrificar para fazer. E aí eu não
0: se seria uma boa de influencer na minha, olha, pra você ver, na minha avaliação. Exato. Se eu omito, Exato. Se eu, você não está sendo verdadeira. Fala, sim, aí uma outra resolve falar, ah, eu acho assim, você quer, você que que é, X político, ela seria uma melhor de influencer do que eu? E aí para entrar para ser meia boca e mediana, eu nem vou entrar, eu vou seguir uma coisa que eu vou conseguir fazer com alma, enfim. É. Como os meus vídeos bizarros do YouTube, das antigas, que tem vídeo <risos> meu tomando banho, porque todo mundo, nossa, como uma paraplética toma banho, eu Aliás, eu
1: banho. acho que esse é o que tem mais visualização, Sim. né, pelo que eu me recordo aqui agora, né, as Sim. pessoas imaginaram ver alguma coisa que não vão ver, Exato. pessoal, ela quis ser didática do ponto de vista da, Sim, prático com de como roupa. se toma banho. É, se você não pode <risos> ficar em pé. Enfim.
0: Exato. Então, Cara, é assim, muito
1: bacana essa tua visão. Eu acho ela que é, é a pura uma verdade, boa pelo menos.
0: A Jéssica, é, ela traz aí. aquela do YouTube. Hoje eu não faria isso. Não tem nem tempo, nem energia, nem vontade. Hoje a minha vontade é ficar, é ficar pesquisando pra ver meu watts, como vai aumentar meu peso, minha maturidade muscular. Que periodização é mais assertiva. Hoje a minha energia tá nisso. O depois... Talvez, antigamente, eu te, eu te daria uma resposta meio pronta, que não seria pronta, de forma ingênua, mas depois de tudo que eu passei esse ano, eu vou te falar, eu não sei. É,
1: três, três perguntinhas aqui para terminar. Teve alguma coisa que você aprendeu esse ano, por conta, né, foi um ano de pandemia, né 20... nós estamos falando de 2021 que a gente está gravando no finalzinho de 2021 mas teve pandemia e teve toda essa preocupação que a gente teve né, com os pais, com parentes e tudo mais aí você, num ano olímpico teve o adiamento dos Jogos Olímpicos, então vai ter não vai ter, o começo do ano tava muito assim né? eu era uma das pessoas que achava que não teria jogos eu achei que, que, que Tóquio ia refugar na última, sabe quando o cavalo refuga no obstáculo já e derruba o cavaleiro, todo mundo cai pra, o cavaleiro cai para frente porque o cavalo refugou mas enfim, a gente teve esse momento de incerteza, né? faz um ano é, e parece que já faz uma década, mas foi um, no ano passado, a gente teve é, o final, essas coisa vacina, não vacina, os atletas, vacina, não vacina, pode ir, como é que eu vou treinar, se eu vou para Tóquio, como é que eu vou me classificar, ou como é que eu vou me preparar, se não vai ter competição, aí depois você teve né, a questão lá de Rio Maior, da, 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 enfim, do problema da sauna. Ah, só para, você não usa sauna para tratamento, para tratamento, pra, é, como um... um você falou várias vezes da sauna como aclimatação para Tóquio porque você largou com 35 graus, mas vocês não usam a sauna como é, um, uma, um instrumento uma ferramenta para melhora da performance você já ouviu oh, falar disso?
0: sim, já ouvi
1: é, porque tem estudos que, que, que pregam que melhora a performance desde que tem uma temperatura certa, com o tempo certo, né, e tal
0: sim, você eu, não, você... eu, eu, eu sou uma frequentadora da sauna, assim, a vida toda até antes da deficiência então uhum, eu... você
1: curte uma sauna? Uhum. sim,
0: muito, muito, tanto que várias vezes até depois da cadeira eu fui em hotéis, fazendas com meu marido e ele foi pescar e eu fui pra sauna então uhum, assim, você
1: curte? muito, é porque,
0: é, aquele porque dia... tem estudos
1: que já provam que dá sim. pra melhorar a performance fazendo sauna, né?
0: sim, é que eu não aquele vou lembrar dia agora foi aqui esse o objetivo aclimatação, ponto tanto ah, tá. que eu saía tá. da sauna e ia pra banheira quente que tinha um protocolinho uhum. lá aquele dia foi pra isso uhum.
1: tá, mas enfim é, aí você foi para Tóquio, cara, que era o teu grande sonho, você começou no esporte por causa disso, quer dizer, você chegou no ápice até hoje, né, da sua carreira, teve uma, você tinha certeza que ia ganhar ouro, você disse isso pro Vicari lá em março, se eu não me engano, né, de 2021, é, que eu achei muito legal, né, me lembrou também muito o Isaquias Queiroz, que é um cara que eu, que eu admiro, que tô batalhando para trazê-lo aqui para o Endorfina, quem sabe a hora que esse nosso episódio for ao ar eu já consegui gravar com ele também, mas, é... e aí cara, né, foi... e você disse que Tóquio foi um transformador, um, desculpa, um, um divisor de águas na tua carreira, agora você começa com uma outra fase da sua carreira, teve alguma coisa que você descobriu a seu respeito esse ano de 2021 que você não sabia, que te surpreendeu? você chegou para você mesma ou para o José e falou: Meu, olha isso que eu aprendi, que bom ou que ruim, né?
0: É, acho que, que ali, quando eu anuncio no dia 5 de julho que eu vou para Tóquio e tá tudo bem, eu tô no ápice, eu, eu, eu consegui bater o peso que eu sempre sonhei bater, que era abaixo de 50 quilos, numa força surreal, que era a maior força que eu tava conseguindo gerar. E é, e é o sonho de todo atleta, né? Leveza e força.
1: Relação e peso, eu, potência.
0: Eu consigo chegar a isso, e aí eu tô evoluindo muito na natação. Eu sei que de repente eu não vou sair junto, mas eu vou sair com uma natação confortável que vai me levar para as duas outras partes da prova que são o meu destaque. É, e aí tem todo um estudo, e aí to, o nome das minhas rivais está colado na minha parede, e eu tô conseguindo fazer o tique de coisas que, de números que eu consigo bater, que, que eu vou me tornar competitiva, que eu vou conseguir brigar com a Lauren e com a Kendall. Né? É, que são minhas, minhas rivais que eu admiro e respeito, e admiro mesmo, assim, é, quero ser amiga delas, já tô tentando com a Laura, <risos> aprender <risos> com ela, e... e aí, de repente, acontece tudo aquilo, eu acho que eu aprendi, que, na realidade, a gente sempre sabe disso, mas nada é certo, nada é certo, e nada, nada, até acontecer, se concretizar real, aí é certo. Mesmo assim, às vezes vai acontecer de uma maneira que você é, não imaginava. Então, eu acho que a maneira com que eu lidei com a situação me demonstrou muita maturidade e um profissionalismo que eu achei que tinha muito na falácia, assim. Eu gosto de bater no peito sobre profissionalismo, mas era, eu tinha que ser muito profissional, mas muito para não jogar toalha mas muito real, porque eu vi o osso do meu pé, era a máquina, era a pele artificial entrando, saindo, entrava na cirurgia de novo, então, assim, eu percebi que não é só um profissional, é muito além. Nossa, o jeito que eu lidava com a situação, e eu falava, e eu brigava, brigava assim, no bom sentido, com o médico, e, e falava com ele, e entrava e saía profissional, e eu fazia cronograma de fisioterapia, entrava o dinheiro que eu coloquei no meu tratamento, pessoal, de novo, em um momento que eu já não precisava mais, eu tava investindo, né, guardando, e, e quero ver que atleta que faz isso, porque eu tinha uma desculpinha, eu tinha a faca e o queijo na mão para arregar, digamos assim, de Tóquio, é, inclusive eu escutei muitos falou, atletas não. falando que eu ia largar por Marte, e até lá, gastar o dinheiro do meu país, fazer mídia, isso não tem nada a ver comigo, né, quem falou isso, né, os que falaram isso não me conhecem, real, e tá tudo bem, agora eles conheceram, é, que eu ia largar lá, ia parar no meio da prova, e ah, tentei, sabe? Então, uhum. jamais eu ia fazer isso com o meu país. É, então, eu acho que eu descobri algo, uma coisa que eu... Nossa, às vezes eu falava, mas, mas você não vai sofrer? E, e um eu falava, opa, agora não é hora. Eu, às vezes eu até me questionava sobre o sofrimento. Mas era muito automático não sofrer naquela hora. Era resolver. Nossa, estava muito, muito didático. Era uma coisa que... que, que eu até questionei. Né? Não com psicólogo, porque olha que loucura. Eu falei para a psicóloga que eu queria viver aquilo sozinha. Você tem noção disso? Eu não passei... Eu vivi tudo resolvendo tudo na minha cabeça. Do jeito que tinha que ser na minha cabeça. Falei para ela que eu, que eu encerrei assim. Três dias depois, quando ela falou para o Zé que eu poderia entrar em depressão, e aí conversando com ela, que eu fiquei 11 dias sem ver todo mundo, eu falei, olha, eu vou viver isso sozinho, encerro o processo aqui. E aí só retomei depois de uma coach mental e falando sobre outros assuntos. Eu vivi sozinho eu queria viver isso. E eu descobri um, um profissionalismo, uma força de profissionalismo além do que eu imaginava. Acho que tanto isso fica muito forte agora no vídeo da Dux, que eu gravo antes, que eu já estou em preparação agora para o Mundial, um último vídeo que eu postei, nossa, como eu fiquei obcecada por profissionalismo profissionalismo. Eu falei, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu sou paga para isso. Eu sou funcionária da seleção brasileira, ficou muito assim. É, eu me coloquei numa empresa, eu tenho que bate, entregar um, um projeto para a empresa e aí eu me machuquei, mas eu consigo fazer isso. Fiquei muito assim. Eu tinha uma historinha triste uma desculpa. Não, eu só quis entregar. E isso, então, eu descobri. E, um, em contrapartida, eu percebi muito mais que por trás de toda a fortaleza tem um caos muito grande. Então, eu achei que eu lidaria melhor com o visual do pé, eu achei que eu lidaria de uma forma melhor, assim, eu achei que seria mais fácil. Eu estou vivendo esse processo agora, eu estou dentro dele, é, e eu achei que seria mais rápido, mais... Mais fácil assim. E, e eu tô vivendo ele, eu não vou me acelerar nem frear ele, tô vivendo assim. É, porque, porque é aquela questão, né, do julgamento. Então, às vezes que eu tive que expor ele, é um olhar muito, muito bizarro, assim. Que eu falo, nossa, disfarça! <risos> como teve falas, né? De, nossa, como ficou bizarro! Então, é isso, assim, talvez, é, eu sei, agora eu, esteja, eu descobri que quem performa demais quando cai, cai, e aí, então eu tô pre preparando os colchões, agora, digamos assim, <risos> <risos> pra isso que assim. aí, é,
1: é. é. <risos> É, ou talvez para fazer uma analogia mais mais fidedigna é, você já vai com dois três paraquedas né porque você é, depende de você essa essa amortização você não vai depender dos outros né porque não. tá na tua cabeça a solução para os teus problemas está na tua cabeça isso é nítido né e, e, e pelo jeito você dá tá um caminho aí bem 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 legal para descobrir todas essas ferramentas para você não só ser um atleta campeã, que você já é, mas continuar sendo e, e conquistando os seus objetivos, mas para que você também se desenvolva como, como um ser humano.
0: Exato. Bom,
1: é, você. Fala de novo, muito de, de maturidade muscular, de relação peso-potência, é, e pelo que eu entendi, o seu corpo se transformou muito, né? Você disse que desde que você começou a pedalar, você já perdeu, sei lá, 10 quilos de cara, assim, né? Não tô falando numa, num estado competitivo e não competitivo, mas uma hora, em algum lugar, eu ouvi você falando, ou, escreveu, ou você escreveu ali, que você pesava 60 e agora você pesa 50. Você treina muito na musculação, porque é a maneira que você tem de fortalecer os membros é, superiores você faz supino?
0: faço na realidade, quanto que você é faz hoje de supino gente... hoje? oi?
1: quanto que você faz de supino hoje? qual é o peso?
0: hoje trabalho de força com, levando a fadiga até a máxima sexta repetição, que é o que a gente trabalha de força né? Isso. não ultrapassando seis com falha na sexta, 55 uhum. que não é muito
1: caramba, meu <risos> Não, cara, já é maior do que o teu peso, cara. A referência é, é essa, né? Exato. Né? A referência é com base no seu peso. Você não vai fazer nunca 200, pelo amor de Deus, né? E eu ouvi o Isaquias dizendo no... Que, até aliás, eu quero conversar com ele. eu ouvi o Isaquias dizendo no, 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 no podcast do Bruno Vicari que ele faz 160, meu. Uau! E eu acho que ele pesa uns 80 e pouquinho. Deve ter o mesmo peso que eu, um pouco mais baixo, cara.
0: É, e, a, e aí, quando eu te falo de frustração, agora eu tô ralando pra levantar 40, 42. Olha pra você ver.
1: É. O, o legal da musculação, e eu adoro musculação, adoro a, a, você estar na academia, é é que o avanço é muito palpável, né? Porque é só você ir lá colocando mais anilhas ou mais estaquinhas de peso, né? É, não tem muita va variação, né? A hora que você vai medir o seu desempenho na piscina ou na, na, ah. na, 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 na pista ou na estrada, enfim, tem um N variáveis, né? Na, na musculação, não. É, você ali é, é você naquele dia, é um momento muito, muito, muito prático. Você não medita, né? Com tudo isso, eu acabei esquecendo de te perguntar.
0: Então, pra mim, a, a, se você falar assim, ah, você coloca uma musiquinha, senta cru, com as pernas cruzadas e fica aham, um, aham. pensando, imaginando cachoeira, não.
1: Esvaziando a cabeça, tal, é, não.
0: Não, eu tenho outros tipos de meditação, então eu gosto de acordar de manhã, ficar olhando pro nada, ouvindo o barulho do passarinho e vendo meus cachorros brincar, pra mim é meu, eles são muito engraçadinhos uhum. assim, eles fazem umas palhaçadinhas. E eu descobri que aquele, assim, é o meu momento de não pensar em nada e só tá observando o olhar dele.
1: Curtindo mindfulness.
0: É, sim, eu já, é, já, já me coloquei em, em, em períodos que eu falo olha, eu vou fazer por seis semanas meditação. E aí eu tinha uma pessoa que entrava comigo online, então a gente ficava ali 50 minutos, enfim... É, mas eu percebi que para mim é mais produtivo e aí eu consigo maquelas. Otimizar o tempo e matar dois coelhinhos. Que é, eu brinco <risos> com os meus cachorros, tenho lazer, medito <risos> e, tato, e tomo um café. <risos>
1: Alto desempenho, 24 horas por quando sete Ainda economizo. Não
0: preciso pagar ninguém <risos> para ficar online comigo falando da cachorra
1: <risos> Bom, é, a última pergunta: é, eu vou colocar aqui um áudio. Eu quero que você me diga o que Ai que significa Deus. isso, tá bom? Uh,
0: me adoro.
1: Tá vou colocar de novo. Peraí. Tá. Me dei
0: Desculpa. Você não ouviu? Ouvi. Não.
1: Tá, vou colocar de novo. Peraí. É aqui para você tá baixo.
0: Me dei Nossa, eu não consigo.
1: Tá. Então trata de aprender, porque essa mulher aqui do Google acabou de falar medalha de ouro em francês. Uau! Então aprenda, porque eu ouvi que você disse que estava aprendendo a falar medalha de ouro, ouro em japonês. E Então aprenda como é que se fala medalha de ouro em francês, porque a hora que eles te chamarem... Te... Opa, sou eu, peraí, opa, já vou. Né? Senão você vai ficar moscando lá e você não vai saber que a medalha é para você. Tá bom?
0: Com certeza, nossa, adorei. Ó, já vai entrar é, na minha vamos lista vamos deixar o
1: segredo da jabuticaba no Sucrilhos para a próxima conversa quando você voltar aqui com a medalha de campeã mundial ou com de certeza campeã olímpica.
0: olha o, a gente já traz regressão. o José e
1: já traz a dona Ivani
0: sim eu vou fazer uma regressão dessa, dessa jabuticaba agora você abriu tanta coisa na minha cabeça que eu vou sair daqui direto para a terapia ah
1: Jéssica, muito obrigado cara, adorei, olha foi um dos episódios que eu mais me diverti mais aprendi, dá uma olhada aqui o que, que eu anotei, ó, de tudo que você falou ó.
0: meu Deus que medo, é, isso vai ser então, usado tudo... contra mim mas pra...
1: <risos> não cara, isso aqui eu tô quem sabe um dia eu monto um livro, mas assim esses meus rascunhos, cara, tem sites muito legais, que legal. É, com cada um dos meus convidados e, e, e a folha aqui tava quase lotada muito obrigado, adorei, sensacional tenho certeza de que você vai longe, vai conquistar todos os seus objetivos, os seus sonhos. E obrigado por ter compartilhado tudo isso e tanto do seu tempo é, é, comigo e com o ouvinte aqui agora, que eu tenho certeza que para um, um começo de ano esse episódio aqui vai trazer muitas coisas legais para todo mundo que estiver ouvindo.
0: Eu que agradeço e, e eu que aprendi muito. Você me levou a muitas reflexões... Me fez responder coisas que eu tive que parar, que acho que você percebeu que muitas vezes eu elevei o olhar aqui para pensar a real sinceridade assim de, de viver aquilo que você estava me perguntando. Adorei, foi um, uma mistura aqui de, de terapia com coach, com entrevista, com aula. <risos> Amei do coração. E eu sabia que seria assim, porque é exatamente assim que eu fico quando eu escuto os seus, seus convidados... Nossa, sempre, eu, eu acho que eu levei uma... Sempre, né? ao término, eu aprendo alguma coisa, né? É... E, e vocês acho que leva isso, o atleta a refletir isso, muitas vezes, uma coisa que ele nem parou para refletir ainda. Eu acho que foi por isso que a gente demorou a gravar, porque eu sabia que seria assim, e eu não queria gravar de qualquer maneira num dia que eu tivesse que, que fazer rápido, num dia que eu tivesse atordoada, porque... Eu sabia que ia vir, tira o porrada de bomba aí. <risos> e é só. Ai, mas obrigado, agradeço. cara.
1: Que bom. Foi um prazer mesmo enorme. Que bom que a gente conseguiu gravar nesse momento. Eu acho que realmente... Eu digo isso para muitos convidados. Tem convidado que demorei dois anos para conseguir agendar. Você Nossa. é um deles. Mas eu acho que tudo acontece na hora certa e, e de novo, né? Aquilo que eu falei no começo, eu acho que a gente está gravando esse episódio no finalzinho de 2021. É, eu já pego a Jéssica num, num outro, numa outra fase de evolução, né? numa outra versão do teu do teu é, do teu software, né? Agora na versão Sim. já 2022 e, e isso acaba sendo bacana, enfim, para mim e para meu e para o meu ouvinte, para o nosso ouvinte aqui no caso então mais uma vez muito obrigado que o teu ano seja um ano fantástico e que você conquiste e tudo que você pretende conquistar e o convite já está feito, pessoal desculpa, mas a gente já está aqui há 2 horas e 40 conversando, eu não vou mais tomar do teu tempo para saber o que que vai na, o que que ia na mamadeira no próximo episódio, Dona Ivani e o José vão participar, fazer essa participação especial aqui para falar de investimentos como lidar com uma mulher como Jéssica e manter um casamento tão longevo e a Dona Ivani vai dizer qual que é o segredo do sucesso da Jéssica aqui para a gente, além dos 40 e poucos mil seguidores que ela tem no Instagram dela, tá bom?
0: Eu que agradeço, gente. Um, um ótimo ano para todos nós. Muito obrigado mesmo.
1: Que mulher fantástica, cara. Eu tô sem palavras aqui, além de ter ficado duas horas e quarenta e poucos. Aliás, eu conversei bastante com ela antes, foram mais de três horas de, de, de conversa, mas é, enfim, você ouviu e tá ouvido e ficou aqui registrado para a história. Que mulher que, que história bacana. A gente falou aqui de diversas pessoas... Aliás, dá um alô para pra... A gente não falou aqui no final, mas é óbvio, né? Dá um alô lá para ela. Dizem que vocês curtiram, né? Se vocês curtiram, dizem que vocês curtiram a história dela aqui no Endorfina, na, no Instagram dela. Eu tenho certeza de que ela vai adorar e vai responder. É, e mandem para mim seus comentários, suas sugestões, suas críticas. Eu tô aqui sempre é, ouvindo vocês e tentando melhorar cada dia mais esse é o meu propósito aqui para um começo de ano de 2022 tá trazendo cada vez mais informações relevantes, extraindo dos meus convidados o que vocês acabaram de ouvir, pelo menos algumas das partes que vocês acabaram de ouvir que, que pudesse trazer coisas boas para você e te inspirar, então muito obrigado pela sua audiência ouçam também os episódios com a Susana Schnallendorf, com a Rosana Merino com, a gente não falou aqui do Joaquim Cruz, mas Joaquim Cruz é o, o treinador da seleção americana é, americana paralímpica de atletismo, ouçam os episódios com a Vancini, com o CEO Marcelo Zimet que foi ao ar agora no final do, do ano passado, é, com Cláudio Castilho, sensacional, com a Tatiana e Raquel também, que foi no final do ano passado com o Thiago Vinhal, com a Carla de Piero, uh, com a Carmen de Oliveira, também a gente mencionou aqui. Pessoal, vários. Com a Daniele Nobili, que também é uma triatleta. Uh, com o Diogo Ratachewski, uh, Vladimir Virgílio, enfim. Uh, uh, ouçam esses episódios, pessoal, porque não é por questão do Endorfina, não. É que tem muita coisa legal para a gente aprender. Não é à toa que a gente citou eles aqui nessa conversa espetacular de hoje com essa super mulher, que é a, a, a Jéssica que não é Messalha, Jéssica Ferreira então já tem aqui um, uma grande revelação no Endorfina, mas vamos lá pessoal, brincadeiras à parte, muito obrigado pela sua audiência que vocês tenham uma ótima semana um ótimo ano e até a semana que vem com mais um episódio do Endorfina, não se esqueçam, sigam o Endorfina no seu agregador de podcast de preferência ou é, é, cliquem lá em seguir ou assinar, que toda vez que soltar um novo episódio, seja um episódio especial, seja o um episódio da quinta-feira ou quando eu aumentar a frequência dos, episód dos episódios, você vai receber esse episódio automaticamente no seu celular, né? ou no seu desktop ou no seu tablet, e isso é legal porque você não perde nenhum, e claro, você ouve se você tiver interesse pelo assunto, pelo convidado, e não se esqueçam de ir no YouTube, Michel... É, desculpa, Endorfina TV com Michel Bogli. No meu site tem todos os links. Vai lá, endorfinabr.com. Vou resumir. No endorfinabr.com, meu site, você encontra link para o Instagram, link para o YouTube e você encontra uma maneira de apoiar financeiramente esse projeto, aliás, sua ajuda é muito bem-vinda, eu agradeço a todos os apoiadores, aos novos apoiadores do Endorfina Podcast, e se informe porque você apoia o Endorfina, além de ouvir e saber que você está contribuindo com cada um desses episódios, você ainda ganha presentes muito legais, é, exclusivos do Endorfina Podcast, também você pode assinar no meu site, a newsletter semanal toda sexta-feira, como eu mencionei aqui com a, com a Jéssica, eu vou colocar... É, eu envio um episódio um episódio não, eu envio um e-mail bem curtinho com dicas para o seu final de semana inspirações para o seu final de semana, pelo menos essa é a minha pretensão, então assine lá a newsletter se você ficou curioso porque tem dicas bem legais e, e assuntos que eu gosto de compartilhar, inclusive sobre os convidados, como vai ser agora nessa sexta-feira é, com a Jéssica Messali muito obrigado, até o próximo Endorfina valeu você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Boven gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Boven se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre, fale com a Boven. Boven, energia que inspira. Visite boven.com.br Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando Indorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.